0: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 79 nach der Gamescom. Ähm, Dennis ist im Urlaub, deswegen habe ich mir Verstärkung geholt. Und zwar einmal von dem Mr. One Tweet Away, äh, den Herrn Bister habe ich hier. Hallo Micha.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hallo Herr Hanna. Danke für die äh, erneute Einladung, ich
0: bin immer wieder gerne zu Gast hier. Und da hat sich doch tatsächlich auch direkt der Herr Ruhe mitgemeldet und wollte vielleicht mit rein. Und da haben wir gedacht, wir machen eine schöne Dreier-Session. Hallo Hendrik.
2: Moin Chris. Erst mit der Dreier-Session habe ich äh, quasi auch erst gemerkt, als ich den Invite-Link zum Termin bekommen habe. Ähm, genauso wie ja theoretisch.
1: Nee, ich ich, ich habe es noch später erfahren, erst als ich hier reingekommen bin, weil ich habe mir diesen, natürlich den Kalendereintrag, den Chris rumgeschickt hat, nicht angeschaut
2: <lacht> und äh, habe nicht gewusst, wer noch alles hier ist. Aber umso schöner freut es mich, dich wiederzusehen. Äh, ja. Hallo Heinrich, ich hoffe, du bist hey. auch erholt und fit. Ich bin richtig fit. Ich war am Wochenende quasi wie weggetreten und habe richtig hart gepennt äh, und kam dann am Montag richtig gut gelaunt,
0: nervig gut gelaunt wieder ins Büro. Von daher, ja, ist alles geil. Also dem Herrn Ruhe habe ich aber ja auf seinen Tweet geantwortet. Zu dritt, Fragezeichen.
2: Ja, stimmt.
1: Hast also, du. Du, hättest eine, du hättest eine
0: Vorahnung haben können. Die, ja.
1: ja. Ich habe hab, hab die Bestätigung aber, glaube ich, nicht gelesen. Deswegen halt. Nein. <lacht> Alles gut. Ich äh, kann nicht jederzeit auf Twitter rumhängen. Ich habe nur dich quasi gehighlightet, Chris. Wenn du tweetest irgendwie und mich ansprichst oder so, dann ja, aber das andere, das ist dann halt auch zu
0: viel, zu viel Content immer. Aber äh, Chris, wie lange äh, warst du denn auf der Gamescom unterwegs? Ähm, bis Freitag. Und es hat gereicht. Ähm, tatsächlich. Also, ich habe gemerkt, ich muss erstmal dazu sagen, es ist super ungewohnt, jetzt hier wieder aufzunehmen da wir ja auf der IM ich glaube, drei Wochen im Voraus aufgenommen haben und einfach mhm. Folgen dann nur noch äh, geschedult und programmiert haben und ich gerade erstmal überlegt habe, wie funktioniert mein Setup eigentlich und auch alles erstmal mal werden musste hier. Ähm, also geil, ich war, ja, ich war ja schon zu spät und, äh, oder ich war, glaube ich war, ich, war ich zu spät, Hendrik, bestimmt. Du warst ein bisschen zu spät, ja. Ja, ich war ein bisschen zu spät, ähm, da waren wir aber auch zu zweit. Herr Bister.
1: Ja, wie gesagt, ich hatte ja gedacht, dass du mir nochmal einen private, persönlichen Link per WhatsApp oder per äh, Twitter DM schickst, mit hier draufklicken zur Aufnahme. Äh, hab's dann aber erst später gecheckt, dass das ja alles im Kalendertrag ganz höchst professionell war. Deswegen äh, meine Entschuldigung. Äh, Nein, auf jeden ich, ich,
0: ich wollte dich nur unter den Bus werfen. Ich freue mich, dass ihr beide da seid, um zurück zu deiner Frage zu kommen. Äh, ich war bis Freitag da, bis Freitagnachmittag. Und das, das, das ist. Hat, mir auch gereicht.
1: ja aber das sind, das sind ja auch die Business Tage ne Hendrik ich glaube du bist auch schon am Samstagmorgen oder so gefahren oder Freitagabend Freitagabend ne ich glaube da habe ich den Fehler gemacht ich bin noch in meinem Kopf so ein bisschen Gamescom geht ja immer bis Sonntag ja. aber der Business Bereich der ist ja aufgeteilt ja. von Mittwoch bis Freitag da ist so der Fachbesuchertag und am Mittwochabend wird ja auch schon der Fachbesucherbereich äh, einfach schon abgebaut ne also die fangen schon an abzubauen am Freitagabend werden am Samstag ja eigentlich der große Highlight Tag auf der eigentlichen Gamescom ist und den habe ich auch noch mitgenommen und Sonntag dann ebenfalls noch also ich habe drei äh, fünf Tage durchgezogen du hast halt
0: Sonntag auch noch mitgenommen.
1: Ja, Krass. so ein bisschen, ne? so ein bisschen halt. Ich bin jetzt nicht groß über die Messen gelaufen, aber ich wäre zumindest noch äh, unterwegs und, ähm, also ich sag
2: mal so, ich lag jetzt nicht zwingend im Bett am Sonntag. Ich bin halt fucking useless Samstag, Sonntag. <lacht> also es gibt halt nichts, wofür ich da noch gut wäre, außer irgendwo abzuhängen. Und abhängen bedeutet ja auch, du musst irgendwo dich hinbewegen, äh, was quasi Samstag, Sonntag auf der Messe fast unmöglich ist. ja Von daher gebe ich mir den Stress dann nicht und bin nach Hause.
0: Das ist ja hier ein Gamescom Recap, das heißt, wir sprechen ja jetzt über die Gamescom, auch über unsere Erfahrungen mit und auf der Gamescom und ich kann da auch direkt einhaken, also ich kann erstmal Zahlen nennen, also ich glaube, die offiziellen Zahlen sind ja 320.000 Leute äh, über, über die ganzen Tage, ich hatte einen Tweet gefunden von der Maxi Gräf, die hatte sich irgendwie, glaube ich, hat sie 1.227 Aussteller erwähnt, so das ist halt schon, wir sind schon zurück, ne? also die Gamescom ist wieder back. Im Vergleich zum
1: letzten Jahr natürlich, ne? also es geht jetzt wieder aufwärts, aber äh, klar, vor Corona, da waren nochmal ein paar andere Zahlen, ne? ich glaube, da waren es ja irgendwie 370.000, nee, oder? Doch, es waren 350.000 bis 370.000 Besucher, glaube ich. Ich hatte auch eigentlich gedacht, so, weil irgendwie haben alle während der Gamescom, so Mittwoch, Donnerstag oder am Donnerstag, wo der erste Besuchertag war, da hat man schon gemerkt, oh, irgendwie ist es jetzt gerade voller. Also irgendwie an einem Donnerstag ist es schon recht voll, ähm, weil man bedenkt, dass man keine Sommerferien hat, in NRW zumindest und so. Und dann waren schon die ersten Gerüchte so auf der Branchenparty abends. Ja, ja, das sind neue Rekorde, es wird richtig krass. Und ich dachte, neue Rekorde würde so 400.000 Leute oder sowas angehen. Und dann habe ich die Zahl gehört und ich war dann so, ach, doch nicht so viel. Es ist im Vergleich zum letzten Jahr, wo es 270.000, glaube ich, waren,
0: ist es auf jeden Fall mehr. Ähm, aber jetzt im Vergleich zu Vor-Corona natürlich nicht. Ne? Ich kann dir sagen, wie ich mich gefühlt habe. Und Dann könnt ihr da gerne mal eure Meinung zu abgeben. Also ich bin ja Mittwoch äh, früh da gewesen. Da war die Welt noch in Ordnung. Dann wurde es ja irgendwann Mittwochnachmittag wurde es voller. Und ich habe das mit diesen Wildcards gar nicht mitbekommen. Und ich wusste gar nicht, warum. <lacht> und ich dachte mir irgendwann so... Du kannst mir noch nicht erzählen, dass das hier alles Fachbesucher sind. Warum ist das denn so voll? Das war aber schon immer so. Ja, ja. Aber, ja, aber, aber ich fand, ich das schon, wird ich fand krasser. es krasser. Mittwochnachmittag aber schon, schon
1: voller als sonst. Ja, hm. und, und es wird auch krasser, weil jetzt ist es nämlich so, dass diese sogenannten Wildcards äh, nicht nur verlost werden oder so. das waren die letzten Jahre davor, sondern man konnte sie wohl auch kaufen für einen sehr teuren Preis, ich glaube für 60 Euro oder 59 Euro. Puh. Könnte man die dann vereinzelt auch kaufen. Und für alle die, die ähm, noch nie einen Aussteller auf der Gamescom waren und noch nie Zugriff auf den äh, ja auf den Login quasi von der Gamescom hatte, so als B2B-Login, man kann sich auch Ausstellerausweise kaufen, wenn man logischerweise Aussteller ist, die kosten halt 56 Euro für die komplette Zeit, für komplett alle Uhrzeiten. Also ich kann ja quasi ausstellen, das weiß einmal Stand, wann immer ich möchte. Ähm, also für unter 60 Euro kriege ich einen Ausstellerausweis und die Wildcards für den Mittwoch ab 13 Uhr kosten 60 Euro offiziell. Also es ist schon insane. immer ja. da wird ein bisschen
2: Geld gemacht, aber okay. okay. Ja. Ja, aber generell ähm, muss man sehr sagen, Ticketpreise sind ja saftig gestiegen. Ja. Besonders Tageskarte Samstag ging hoch auf äh, 36 Euro, von letztjährig 30,50 Euro, von 2019 19,50 Euro. In den Jahren davor Ticketpreise kaum gestiegen und jetzt natürlich sicherlich auch inflationsbedingt aber von 30,50 Euro auf 36 ähm, und dann trotzdem so viele Tickets verkaufen, ja. äh, ist auf jeden Fall eine Aussage. Also offensichtlich ist das Interesse ähm, der breiten Masse für die Gamescom groß genug, dass man
0: dann auch so einen Ticketpreis in, äh, in Kauf nimmt. Das ist ja jetzt auch, glaube ich, so die einzig oder so die größte The One-Messe, ne? also jetzt mit der E3. Was da passiert ist, ist da jetzt, glaube ich, die Gamescom, das Ding, ne? Ja,
1: ich meine, die E3, die, klar, die wurde jetzt dieses Jahr dann äh, offiziell dann auch richtig abgesagt. Vor die Jahre war immer so ein bisschen wegen Corona, wir schieben mal noch ein bisschen, mal gucken und dann war dieses Jahr so, eigentlich habt ihr keine Ausrede mehr und dann wurde es trotzdem abgesagt. Und Aber davon abgesehen ist die E3 ja keine richtige Publikumsmesse. Deswegen konnte ja. ja, man das eh kaum vergleichen. ne? Also für für die Spielindustrie natürlich sehr wichtig, dass die E3 immer war so, gerade eben, weil es der US-Markt ist, weil da eben auch viele große Firmen sind. Aber für die Zuschauer, glaube ich, war die Gamescom immer schon die größte. Wobei ich fairerweise sagen, ich mich im asiatischen Raum nicht so auskenne. Ich ich weiß nicht, für Tokyo Game Show, wie sie alle heißen, wie groß ja. die alle sind. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall, ich glaube, so für unsere Bubble hier, äh, dass das Happening, das größte Festival im Bereich Gaming auf jeden Fall.
0: So. Oder Mittwo auch
1: im Bereich Influencer.
0: <lacht> ja, ja. So, guck, also, also den Mittwoch fand ich schon zu voll für mich gefühlt. Also, das ist Zu voll ist übertrieben, aber ne, schon wahrgenommen voller. Am Donnerstag habe ich mir aber auch zum ersten Mal gedacht, boah, ist da ganz schön was los für einen Donnerstag. Und am Freitag war ich dann echt froh, dass ich mir den Samstag nicht gebe. Mhm. Ich habe dann nur Fotos gesehen und ich frage mich halt auch immer, und das habe ich mich aber also immer gefragt auf der Gamescom, ne, als es immer so voll war, wie viel Kapazität haben die eigentlich? Weil diese Gänge sind ja schon einfach überladen. Ne? Du kannst ja die Füße anheben und wirst ja quasi mit durch die Gänge getragen. Und du brauchst, glaube ich, eine, gefühlt eine Stunde von, ähm, von der Business Area rüber dann in die, in die normalen Messehallen. Ähm, das ist schon hardcore. Ja, aber ich meine, es waren, glaube ich, immer noch einige Hallen
1: natürlich noch nicht bestückt. ne? Also ich weiß, ich bin bei mich glaube ich glaube, oder Freitag und ich wurde durch, ich sag jetzt mal, Halle 11, ich weiß es nicht, oder Halle 1, auf jeden Fall, irgendwas mit einer 1 war dabei. Äh, das war eine reine Eingangshalle. Also du bist einfach nur da durchgekommen, quasi als weiterer, ja, äh, Puffer quasi und also ich glaube es sind ja noch ein, zwei Hallen, die man auf jeden Fall noch bestücken könnte, wenn man es denn wollen würde, aber da ist auch die Frage, haben wir denn überhaupt so viele Aussteller, ne? das ist ja eher das Ding, du hast zwar eben die Zahl genannt, aber wenn man das mal vergleicht zu so 2019, die Gänge waren trotzdem wesentlich breiter als 2019 immer noch, ne? glaube ich auch letztes Jahr schon, letztes Jahr hat man es noch so ein bisschen aufgeschoben, ja aufgrund von äh, Corona und Co. wollen wir die Gänge ein bisschen breiter machen, was natürlich Totaler Quatsch, es war ja trotzdem komplett überlaufen. Ähm, dieses Jahr war es immer noch mit recht breiten Gängen, was ich auch gut finde, also gar keine Frage. Aber wenn man will, kann man es, glaube ich, noch ein bisschen voll, voller stopfen. Ähm, ob man es will, ist die andere
2: Frage. Das, Was ich mir zumindest denke, ist, ich hatte in meinem Umfeld schon eine Handvoll Leute, die im Vorlauf zur Gamescom einen gewissen Abgestang, äh, Abgesang angestimmt haben, die dann so meinten, ja, Gamescom Ne, äh, andere Messen sind jetzt schon tot und äh, Pandemiejahr, also letztes Jahr Gamescom hat schon viel, hat halt viele enttäuscht und ähm, in meinem Umfeld dachten viele, die Messe kommt davon nicht zurück. Aber ich würde sagen, dem war jetzt nicht so. Ich habe schon das Gefühl gehabt, sie war auf jeden Fall stärker als letztes Jahr. Du hattest mit gerade so einem großen Microsoft-Stand ähm, vor Ort. Die Netflix-Stand war insane, mhm. ähm, hattest du einige relevante Player dort, die auch wirklich einen coolen, großen Aufschlag gemacht haben. Äh, von daher glaube ich schon, dass die Messe es geschafft hat, diese Krisenzeit zu überstehen ähm, und wenn die jetzt diesen Aufschwung wieder weiter mitnimmt, auch in den nächsten Jahren, dann werden wir auch in Zukunft äh, die größte Spielemesse der äh, ich westlichen Welt bei uns haben.
0: Du sagst es stand, aber die hatten glaube ich eine halbe Halle, ne? Also Microsoft, yeah. das Ding war ja einfach. Äh gigantisch. Das, das war auch der, der, Film der größte Stand, glaube ich, der Messe. Ja, das nee, war der größte Stand
1: der Messe und ich meine, wen haben sie als Konkurrenten denn sonst gehabt? Ne? Also klar, Nintendo war noch da, wenn man jetzt auf die Konsolen schaut. Sony war ja nicht da. Ähm, also so okay, also mit war Microsoft, die ja mittlerweile, klar, Xbox, aber auch den PC-Bereich mit dem Game Pass, ja, eh einfach ein riesiges Portfolio haben. Ja. Gerade ja auch mit mit Starfield auch, ähm, was ja äh, nächste Woche rauskommt. Ähm, man ist aber auf der Game und trotzdem nicht anspielen konnte. Äh, wo man auch schon so so, so Rumors hört, so, ist das ein gutes Zeichen, wenn es sich an Cyberpunk oder Code zurück wo man halt eben die Konsolenversion auch nie anspielen durfte und konnte. Und als sie rauskam, komplett kaputt war die Konsolenversion. Deswegen, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist ja auch eben dieses Thema. Was, was erwartet man von der äh, Gamescom? Will man sehr viel zocken? Will man neue Spiele anspielen? Will man ein Fan-Happening haben? Will man Community-Happenings haben? Will man die Creator und Creatorinnen treffen? Und ich glaube, das ist ja das, wo immer drüber gesprochen wird. Und was auch gerade so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein bisschen der Zeitgeist ist, wo drüber gesprochen wird, ist, die Gamescom ist nicht mehr eine Gamescom, sondern eine, eine Influencer-Creator-Com. Und ähm, das ist halt eher die Frage, naja, ist das nicht eh Wandel der Zeit, dass das eh zusammengehört? Also äh, hätte eine Gamescom 2023 noch eine Chance, wenn sie so wäre wie 2010? So, wo ich wirklich, wirklich nur da bin zum Spiel Spielen und Co. Keine mhm. Ahnung, ich weiß es nicht.
2: Ja, ich fühle die Frage. Ähm, und gleichzeitig habe ich für mich schon das Gefühl, diese. Und das ist jetzt nur für mich und ich bin ne, gefühlt fucking Boomer, von daher bin ich da jetzt eh für viele Sachen nicht Zielgruppe. Äh, aber äh, Beispiele, als angekündigt wurde für die ONL, gibt es keinen großen neuen Spielrelease, da war ich schon enttäuscht. So, ich habe schon das Gefühl, diese neuen Announcements geben zumindest für mich der Messe so eine gewisse Relevanz, Sachen zum ersten Mal berühren können oder sehen können oder äh, das mit Freunden zelebrieren können oder sowas. Ähm, nur eine Creator-Messe äh, wäre jetzt, und das äh, sage ich mit einer äh, Agentur, die viel von diesem Business lebt, fände ich schon ein bisschen hohl, weil da mir dann vielleicht ein bisschen Substanz fehlen würde. Aber das ist auch nur für mich persönlich. Es gibt genug Creator-Messen, die auch für sich funktionieren. Ich denke auch, es gehört zusammen, es ist vielmehr eine Popkultur-Veranstaltung geworden. Äh, wie vorhin erwähnt auch so Netflix stand. Hat ja auch nur bedingt was mit Gaming zu tun. Das ist dann halt einfach das Zelebrieren von geilen IPs, von geilen Stories Und da dann Leute treffen, die das auch tun.
0: Ja, Gaming-Culture ne? gehört irgendwie ja. alles mit dazu. Wie sehen denn eure Tage da so aus? Also was mir aufgefallen ist, und ich weiß nicht, wie es euch damit ging, in den letzten Jahren war es immer so, dass Termine auch echt viel geschoben wurden. Ne? Da war immer sehr viel natürlich dieses typische Chaos. Und hey, wir schieben mal hier eine halbe Stunde, da mal fünf Minuten. Also ich hatte den Schedule immer irgendwie halbwegs voll hat mir Lücken gelassen und habe dann aber auch immer relativ viel geschoben. In diesem Jahr, glaube ich, ist mir ein Meeting abgesagt worden. Der ganze Rest hat exakt so stattgefunden, wie es geplant war. Und das war für mich neu. Also ich weiß nicht, ob das für euch immer der Normalfall ist. Aber dann auch generell die Frage, so: wie sieht eure Gamescom aus? Also auch so durchgetaktet von Anfang bis Ende geht ihr dahin mit vielen Lücken im Kalender. Ich glaube, ihr habt ja unterschiedliche Gründe auch, warum ihr da wart. Ich weiß ja, dass ihr zum Beispiel, äh, Micha, ihr hattet einen Stand für die Gamescom-Laden. Ähm, beim Hendrik würde ich vermuten eher, eher viel Business und Meeting, Meeting, Meeting. Ähm, also in, den, in dieser Business-Area, hinter verschlossenen Türen gefühlt. So, wie sehen wie sehen eure Tage aus? Also wie war die Gamescom für euch?
1: Ja, also du hast gerade angesprochen, wir hatten äh, einen eigenen Stand und das Ganze auch sehr, sehr kurzfristig. Also das Thema Gamescom-Lan ähm, wurde ja, glaube ich, sogar noch gar nicht angesprochen in diesem Podcast hier. Obwohl wir oder eben TakeTV ja auch mitwirkt,
0: weil das so kurzfristig war, dass in eurer... Dreiwöchigen Pause, die ihr hattet, oder hattet ihr es angesprochen? Nee, ich sag dir, ich, ich, ich will dich nicht unterbrechen, aber ich wollte nur kurz einhaken. Ich habe auch dann irgendwann zum Dennis gesagt, wir können da gerne drüber sprechen, aber lass uns da irgendwie keine Werbeveranstaltung draus machen. Da Dennis jetzt aber nicht da ist und du darüber sprichst, <lacht> kriegt das, krieg das einen anderen Flavor. Oh um Gottes Willen, nein,
1: nein. Ich, ich Nein, das gut. Hau ja, rein. Ich, ich, muss es, ich muss es nicht riesig groß bewerben, aber es war eben Teil äh, meiner Woche. Letzte Woche auf der Gamescom. Denn, wie du es angesprochen hast, wir hatten einen eigenen Stand für eben diese gamescom lan die wir da zum ersten Mal äh, eben angekündigt haben. Und das heißt für uns ein über 100 Quadratmeter Stand, den wir hatten, der bespielt werden musste, wo wir sehr kurzfristig noch überlegen mussten, was äh, machen wir auch da einfach? Also ich meine, wir haben die Standfläche gehabt und war so, okay, was machen wir? Und na gut, äh, wenn man eine LAN promoten will, sollte man vielleicht eine LAN auch irgendwie dort zelebrieren. Also PCs, Free Gaming, lass uns spielen. Und äh, das muss natürlich auch alles koordiniert werden. Plus, wir hatten ja parallel auch noch unsere Experian Days, das heißt im Experian, im, äh, im, äh, im Experian am äh, Hansaring, äh, hatten wir auch nochmal drei Tage Produktion Live Show mit verschiedensten Creatern, ähm, Showformaten und äh, das heißt, wir sind immer so ein bisschen hin und her getingelt zwischen den beiden Locations und äh, deswegen war das für mich in viel viel laufen, viel zwischen Gamescom und den Experian Days hin und her. Äh, meistens so zum, zum Nachmittagabend dann im Experian, wenn da die Shows gestartet haben und tagsüber eben auf der Games kommen. Und bei mir war das Gute, dass ich eben äh, die ganzen Partner, die ich dann treffen wollte, äh, an unserem Stand begrüßen konnte. Ne? Also das heißt, ich hatte meine eigene Anlaufstelle so, wo Leute sich dann äh, mit, mit uns getroffen haben. Das heißt, ich musste gar nicht so viel zu anderen gehen, sondern viele kamen zu uns, weil wir eben auch einen Stand hatten. Das war ganz praktisch. War aber dann doch zwei, dreimal auch im Business Center, ähm, aber ja, also viel, viel hin und her laufen war es bei mir. Ich glaube bei allen wahrscheinlich. Aber durch diese Doppelarbeit zwischen eigenem Stand und den Experience Days, ja, ich bin ganz froh, wenn wir äh, nächste Woche intern ein bisschen von der Firma ein bisschen Pause haben und eine kleine Vocation machen. Äh, auch nochmal ein anderes Thema, aber äh, es ist, ja es war anstrengend.
2: Bei mir war es äh, so, ich bin montags angereist und war noch auf der Veranstaltung von äh, Gamen, ähm, wo wir ja Mitglied sind für eine diversere Gaming-Industrie. Ähm, Dienstag dann ein bisschen so Termine und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag hatte ich äh, ziemlich genau 25 Termine, halbe Stunden Slots verteilt auf diese drei Tage, alles bei uns in der Business Area. Ähm, wichtig, der erste Termin darf nicht vor 10 Uhr stattfinden. Vor 10 Uhr hast du eine sehr hohe äh, kurzfristige Absagenrate, weil die auf einmal doch was anderes zu tun am AK in Essig liegen. Ähm, nee, von daher ab 10 Uhr und dann äh, bis irgendwo äh, 16, 17 Uhr auch da. Danach kriegst du auch wieder viele Absagen. Also in diesem Segment dann äh, die ganze Zeit durchterminiert. Von daher, ich habe jetzt nicht so viele Schritte gesammelt. Ich saß die ganze Zeit nur in unserem Meetingraum und hatte Meeting nach Meeting nach Meeting. Und abends bist du dann auf irgendeiner Party ähm, hat sich sehr gewandelt, meine Gamescom-Zeit früher als Artist-Manager mit Influencern über die Messe gelaufen und wirklich da war. Ü insane, viele Schritte sammeln, aber inzwischen hänge ich da nur noch und
0: quatsche mit Leuten. Ich habe mir dieses Jahr wirklich die Partys geklemmt. Also ich war, ich war ja, also am Mittwoch habe ich gehört, gab es eine richtig geile Veranstaltung im Experion. Was? Wirklich? Ähm, Erzähl mal, was gab es denn da? Ich weiß nicht, da haben, war ein haben die so. Ein paar
1: wenn du davon sprichst, sonst wüsste nee, ich nicht, was ich, da sonst stattgefunden hat. Da war doch, da war doch was anderes. Ich
0: glaube, da gab es irgendwie so ein spontanes ähm, Meetup von echt coolen Leuten Ja, äh, echt? und mir. Ähm, und ich glaube, die haben, was haben die gespielt? Die haben dieses, dieses Magic the Gathering gespielt Aber und die haben dieses, dieses Lokana gespielt. Ja, ja. Krass. So, so Kartenspiele. Ja, genau, das war, schon, das, war schon ziemlich, das war schon ziemlich spannend irgendwie. Da waren aber, also tatsächlich hatte der, der Hendrik, hatte das, das, ja, das ist angeleiert auch, ne? Ja, natürlich. Es sind einfach ganz viele Leute zusammengezogen und dann haben wir uns wirklich alle einfach ähm, hier oben ins Experion gesetzt. Also nicht im Keller, wo Bierpong gespielt wurde. Und haben tatsächlich äh, einfach Magic gespielt und halt Lorkana, ne weil es das ja dann gab und die äh, Kollegen von Ravensburger auch so nett waren, ein paar Decks dabei hatten und uns das Spiel erklärt haben. Das war 10 geil. War richtig gut. Ja.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Vor allen Dingen halt diese Kombination, wenn man rausgeflogen ist bei einem Spiel, konnte man einfach runtergehen und rote Bierpunkt spielen wahrscheinlich. Oder waren das so zwei komplett getrennte Events und man wollte nicht mit den ganzen Biertrinkern was zu tun haben, wenn man seine Karten
2: spielt? Es war eher umgekehrt. Also bei uns konnte man nicht rausfliegen, haben einfach gespielt <lacht> und dabei gequatscht. Und es war auch ganz viel so, auch businessmäßig, weil du hast dann Influencer, mhm. auch wichtige Business-Leute und einfach Randoms, die einfach lieb sind und mit dabei waren. Ähm, und dann die Leute, die unten beim Bierpong rausgeflogen sind, die kamen man auf einmal nach oben und standen dann oben drumherum. Äh, es war mega geil.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, aber das ist das ist ja auch die Frage, weil du gerade meintest, das war so ein, klar, eigentlich angedacht, ihr wollt mal Runde Magic wieder zocken, aber klar, daraus wird auch schnell ein Business Talk. Ähm, ja. Wart ihr auf den Partys, auf denen ihr sonst fahrt, ähm, wie die Branchenparty oder woanders, wart ihr da auch mit zufrieden, was Business Talks angeht, oder ist das mittlerweile eigentlich mehr nur noch ein High und Weitergehen, weil das so viele Menschen sind, die auf einen zukommen? Weil das hatte ich so ein bisschen das Gefühl an dem Donnerstag auf der, auf der offiziellen Games von Branchenparty. Äh, ja, es ist super schön, weil es ein bisschen Klassentreffen ist und man trifft da wirklich auch Leute, die man echt nur einmal im Jahr sieht äh, und zwar auf der Branchenparty, aber dadurch wurde das für mich zum Teil auch so ein ganz schnelles immer nur fünf Minuten Hi, dann rennt wir anders an dir vorbei, du sagst da Hi und ich, ich zumindest kam gar nicht in so lange Gespräche rein um mal so ein paar Sachen in Ruhe zu besprechen oder hm. wie habt ihr das bei den Partys sonst so mitbekommen?
2: Ich habe für gewöhnlich also erst für die Branchenparty habe ich auch hm. so einen gewissen Modus. Erstens, du redest mit tausend Leuten vorher und sagst, wir sehen uns ja auf der Branchenparty mhm. Du siehst davon wenige. <lacht> so richtig. Äh, zweitens, ich gehe auf die Branchenparty und nehme mir immer so ein, zwei Gesprächstargets vor, wo ich sage, mit der Person will ich wirklich reden. Und dann committe ich darauf und äh, sitch, quatsch auch mal dir eine Stunde. Und meine dritte Regel ist, ich verlasse die Branchenparty um zwei Uhr. Äh, absolut on point. Das heißt, um halb zwei mache ich eine Abschiedstour übers Gelände, sag allen einmal kurz Tschüss, lass mich nicht verhaften und bin dann um zwei um Taxi, ich war um zwei Uhr neun am Hotel, weil sonst bin ich am nächsten Tag zerstört. Und das hat perfekt funktioniert. Das ist klug. Das ist sehr klug.
1: Chris, <lacht> aber du hast die Partys ja ansonsten gar nicht so mitgenommen, hast du gesagt, deswegen nee. äh, warst du noch klüger
0: dadurch oder hast du im Nachgang, hast du sie vermisst? Nee, also tatsächlich ist mir die Branchenparty in der Regel auch zu groß. Also die ist halt, wie gesagt, die ist nett, wenn du auch oh mit ein paar nein, Leute hingehst.
2: Die ist ja, nicht so groß.
0: Ich, ja, <lacht> verläuft also ich finde, immer. Also aus, den, aus den genannten Gründen halt. Ne? Ich <lacht> finde, das Problem ist also das Problem ist ja eher was Gutes. Die Location ist immer ganz nett. Das ist ja vom Ambiente her auch schön. Aber das ist halt, also als Party ist es nett. Aber so fürs Business ist das genau, was du gerade beschrieben hast, Micha. Also du hast halt einfach zu viele Leute, sagst jedem kurz Hallo oder stellst dich mit deiner Gruppe in die Ecke. Ähm, ich war auf der Bitkraft-Veranstaltung. und ähm, das, war, das war ziemlich cool. Sehr viele Leute, die ich lange nicht mehr gesehen habe, sehr viele gute Gespräche, dann aber auch dementsprechend längere Gespräche und war dann aber auch einfach früher im Bett. Also die Branchenparty habe ich also wirklich gar nicht wahrgenommen und was Hendrik gerade sagte und was ihr angesprochen habt, das ist schon tatsächlich so, dass wir, das finde ich eigentlich ganz nett, dass wir mittlerweile, wenn wir uns irgendwie treffen zum, zum Kartenspielen, zum Kartendrehen, das hat nie diesen Business-Fokus, aber wir kommen ja alle nicht aus unserer Haut. Und wir arbeiten ja alle irgendwie in dieser Industrie oder ja. um diese Industrie herum. Und du kriegst echt interessante Einblicke auch in ganz andere Businesses, ne? wo die Leute mal erzählen, wie ihr Alltag so aussieht und wo du einfach das Gefühl hast, okay, cool, das wusste ich gar nicht, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und das wird dann immer so ein, so ein Semi-Business-Ding. Und das macht mir schon Spaß, finde ich, weil das halt nicht, das ist nicht so erzwungen, alle haben auch irgendwie Spaß, aber du kriegst halt auch trotzdem echt was geschafft. Mhm. Und das hätte ich am Anfang gar nicht erwartet, weil ich habe da angefangen, irgendwie mit ganzen Karten spielen, um äh, rauszukommen aus meinem Berufsalltag. Äh, aber tatsächlich ist das auf so einer entspannten Schiene, dass das echt Bock macht.
1: Mhm. Ja, ja, also es ist halt der gemeinsame gleiche Nenner, den man da hat, ne? wenn man sich halt eben dann in der Runde auch trifft. Aber wenn man nochmal schaut, weil ich meine, wo arbeiten wir alle? Wir arbeiten alle oder kommen zumindest natürlich stark aus dem E-Sports. Mittlerweile wird es ja auch immer für uns auch sogar breiter als als Unternehmen. Äh, immer mehr Gaming und, und, und Gaming Culture natürlich. Aber E-Sports ist ja dann doch immer noch das, wo wir herkommen. Und jetzt mal, um oh eine fantastische Brücke zu so schlagen, wie viel E-Sports war denn noch auf der Gamescom eigentlich? Also wenn man sich mal überlegt, so die letzten äh, zehn Jahre so mal zurückschaut, ähm, wo dann wirklich so 2013, 2014 wurde echt noch eine uh, ESL One zum Beispiel. Ne? Also das, was jetzt mhm. noch in der Langstest war, damals ja noch als ESL One, hat ihre Geburtsstunde auf der Gamescom ja auch gehabt ja. in Counter-Strike. Uh, League of Legends hatte zum Teil halt die großen Turniere auch vor Ort. Ähm, dann natürlich auch die, die äh, nationalen Meisterschaften. Ähm, und dieses Mal, äh, ich glaube, ich habe mitbekommen noch, dass die äh, eine ESL Mobile Turnier stattgefunden noch, das Finale am Samstag. Das habe ich noch so mitbekommen, weil Melly äh, hat das Ganze moderiert und äh, ich hatte mich mit ihr kurz unterhalten. Sie meinte, nee, ich mache morgen noch äh, äh, ESL Mobile, äh, was ich moderieren werde. Und ansonsten habe ich nicht wirklich viel mitbekommen aus dem Bereich E-Sports. Oder habe ich einfach nur die große E-Sports-Halle übersehen? Halle 6.3 oder sowas. Und ihr war da und ich nicht.
2: Nee, Ich glaube, schon richtig. Habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht. Aber irgendwie hat sich die Messe schon geschiftet, So von Core hin zu ein bisschen casual oder so Intermediate-Gaming hinzu, jetzt haben wir noch ein gewisses Maß an so Intermediate so, aber das, der vorteil ist weg und es ist viel mehr casual als vorher. Also gefühlt ist sowas wie die großen ESL-Events oder League of Legends-Events oder sonst irgendwas, wo es um E-Sport ging, rausrotiert und dafür die Netflix ist reingekommen. Mhm. Das ist schade. Für mich haben tatsächlich diese Sportevents, ich sag mal, genauso wie in so einem TV-Content-Mix, wo du halt Entertainment hast, aber nun mal auch das, das Sportsegment mit Wettkampf, gehörte für mich genauso zur Messe, wo dann so ein sportlicher Wettkampf dort stattfindet, in den Games, die man zelebriert. Aber
0: irgendwie hat
2: das keinen Platz mehr gefunden.
0: Glauben wir, dass die ganzen großen Turniere, also ne, wie du sagst, rausrotiert, wahrscheinlich auch ein bisschen rausgewachsen, weil die ja, also die großen Dinge wahrscheinlich also wirklich sehr schnell und groß gewachsen sind? Oder liegt es auch so ein bisschen daran, dass, ja, ich sage jetzt nicht, die Industrie aus so einem Downturn ist per se, aber kannst ja sehr viel lokal machen noch, ne? Aber ähm, es hat auf jeden Fall, mich ja wahrgenommen, deutlich weniger Relevanz gehabt, das Thema E-Sports. Mhm. Und die Frage ist halt, ist das, weil das die Leute doch gar nicht mehr so interessiert? Also in der Masse, ne? Oder haben wir einfach mehr Casuals, die halt, ne, sowas wie Netflix, die halt große Stände haben wollen, die auch da richtig irgendwie Kohle reinbuttern? Ähm, was glaubt ihr, woran liegt das?
1: Ich glaube, verschiedene Ansätze, aber ich, war nicht neben Netflix auch SK Gaming? Oder war das eine alle ja. weiter? Ne? oder nee, da komme ich, komm ich auch gleich noch zu. Ja, ja genau, also so SK war ja schon vor Ort, ne? keine Frage, aber auch da, was wurde am Stand irgendwie angeboten? Also ähm, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß es gar nicht, was da großartig gemacht wurde. Also, Bruder. Ich habe die, hab die anderen Partner gesehen, klar, Rewe und Co, logischerweise waren alle mit dabei und haben sich auch präsentiert, aber gab es denn da eSports? Wenn ja, dann habe ich es nicht mitbekommen, aber man kann nicht überall sein. Also es
0: gab phänomenal gute Aktivierungen an der SK Gaming, äh, am SK Gaming-Stand. Zum, ja. zum einen fand ich den Stand ziemlich groß, tatsächlich. Also ich war ja. echt überrascht, habe mit Alex drüber gesprochen. Ich fand, das war schon echt großer Stand für ein E-Sports-Team. Ähm, natürlich machbar, weil sie da irgendwie ihre Partner aktiviert haben. Ich glaube, die Telekom hat da auch sogar Recruiting gemacht. Die hatten ja auch die, diese, diese Digitalwand, wo du auf diese Knöpfe drückst, ne, mhm. um also diese Farben auszumachen. Es gab ganz viel ähm, Spiel gegen die Pros. Okay. Also, du konntest halt mhm. ein bisschen League spielen gegen, gegen zwei Prostern. Und es gab, Junge, fantastisch, es gab SK Gaming äh, Sammelkarten, die in Signing Sessions unterschrieben <lacht> Ach, okay. waren. Oh Mann, okay. Ich oh, dachte ganze ich dachte, Zeit, worauf will der hinaus? Ich dachte auch, da muss jetzt hier gleich so. Ich okay. Nee, Spaß beiseite. Es gab, es gab Signing Sessions, also es gab, es gab Karten, die sind nicht von uns gewesen, muss ich dazu sagen. <lacht> äh, aber das, äh, die SK Talente haben Karten unterschrieben vor Ort. Aber die konntest du natürlich umdrehen und scannen. Und jetzt kannst du die auch in der Collect app sammeln. Okay, ich darf keine Werbeveranstaltung für die Gamescom-Laden machen. Nein, du, du, du darfst Ach das. So, ich darf. Ich, ich okay. wollte, ja, ich wollte nur nicht, dass, wenn ich mit Dennis hier alleine bin, wir so eine Folge machen, wo wir nur über diese okay. Werbeveranstaltung reden. Du darfst so viel Werbung machen, wie du möchtest.
1: Das freut mich zu hören, freut mich zu hören. Aber wir wollen ja ein bisschen weiter über die gamescom reden. sprechen. er aber sprechen. auch. Also das ja. weiß,
0: ne. ich kann mir ja auch also, ja, er ist jetzt halt im Urlaub, deswegen machen wir es nicht, aber sonst hätten wir wahrscheinlich auch eine Folge gemacht, in der es äh, wahrscheinlich fast ausschließlich um die Gamescom gegangen wäre, auch aus Gründen. Aber nee, ich fand es klar, der Stand war sehr groß, die haben ihre Partner natürlich aktiviert, es gab äh, Signing Sessions, es gab äh, halt Spiel gegen den Pro, mhm. die Partner haben da irgendwie aktiviert. Ich war aber jetzt, um das auch realistisch und ehrlich abzuschließen, ich war wirklich nur überrascht, wie groß der Stand ist, mhm. weil für so ein Team fand ich das für die Gamescom schon echt groß. Ja,
1: aber ich mein, dadurch, dass halt eben in Rewe, äh, Telekom und Co. ja auch mit dabei sind, ne sind natürlich vereinte Kräfte und wenn man sich dann äh, die einzelnen Parteien anschaut, dann ne, dann kann man sowas natürlich auch wieder aufbauen, also keine Frage. Ich habe es generell oft gesehen, dass viele Stände ähm, ja sich zusammengetan haben, ne also das hat man auch im Businessbereich gesehen so, ähm, aber generell, dass man sich halt einfach zusammentut, um halt eben einen Stand haben zu dürfen, denn man darf, glaube ich, ja nur einen Stand im Businessbereich haben, wenn man auch einen Stand in der Entertainment-Area hat, so viel ich weiß. Ich mein, war das früher immer so, weil ich es dem nicht mehr so, aber früher war es so, weil ähm, die äh, köln -Messe natürlich möchte, dass ja auch im Entertainment-Bereich äh, natürlich auch was stattfindet und eigentlich sagen viele Businesspartner, partner naja, mir reicht eine kleine Meeting-Kabine da hinten und dann passt es mir, aber äh, nee, du musst dann, glaube ich, auch noch was im Entertainment-Bereich machen. Hm. Wie gesagt, wie es jetzt aktuell ist, weiß ich nicht, aber damals war es zumindest so. Ähm, um eigentlich mal auf die Frage zu, wo ist der E-Sports äh, hin auf der Gamescom und warum findet er nicht statt? Hm. Mein Gedanke war nur, als wir das damals früher noch selber gemacht haben, als ich bei der ESL war, die ESL-Meisterschaft dort auf der Gamescom auch umgesetzt habe. Damals. damals? Ja, 2014, 2013, also gut zehn Jahre her, muss man ja auch einfach mal sagen, ist ja schon ein paar Jährchen. Ähm, da, ich meine, letztendlich baust du eine Bühne und die Zuschauenden bleiben wirklich dann irgendwie gefühlte acht ja. Stunden, zehn Stunden da auch sitzen.
2: Ja.
1: Die Frage ist, ist das für eine Gamescom oder auch, also macht das überhaupt Sinn, auch gegenüber dem Besucher? Also mhm. ich gehe auf die Gamescom und will eigentlich nur dahin, weil ich mir die Meisterschaft und League of Legends anschauen möchte dann ist die Frage, warum muss ich mich da auf der Gamescom für quetschen, äh, wo ich mir dann alles andere eh ausblende, weil ich die ganze Zeit da sein will. Oder man geht davon aus, naja, die rotieren alle, ich setze mich mal hin für 10 Minuten, stehe wieder auf, gehe woanders hin. Das ist dann aber auch irgendwie komisch gegenüber den Leuten auf der Bühne. Also macht E-Sports überhaupt Sinn in dem Ausmaß auf
0: einer solchen Messe? Ich möchte einen, ich möchte einen Pin in genau dieses Thema stecken. und also ich, Wir können jetzt gleich abdriften oder nicht. Ich weiß auch jetzt nicht, wie viel Bock du hast, über die Gamescom LAN zu sprechen. Aber ich habe eine ähnliche Frage von Gamescom Laden. Ja. Die, in, die in, also sollen wir das jetzt machen? Wollen wir das später machen? Du jederzeit. Wenn es ja gerade jetzt auf, ein, äh, auf den Zähnen liegt, hau raus. Ja, also ich habe mich halt gefragt, zum einen, ähm, weil, und die Mischung ist ja so ein bisschen, du korrigierst mich, ja? Die Mischung ja. ist ja so ein bisschen, ihr macht so ein Influencer-Happening, aber ihr macht halt auch eine LAN-Party. Also ihr habt ja irgendwie alle, alle großen Agenturen dabei, die sich irgendwie reinkommitten, die irgendwie mitkommen und, ähm, es wird ja sehr Influencer getrieben, aber es wird auch eine LAN-Party. Genau, die Frage, die ich mir halt gestellt habe und ähm, das wurde auch so ein bisschen diskutiert, ist halt warum kommen die Leute? Kommen die jetzt, um die Influencer zu sehen? Oder kommen die jetzt wirklich, um zu zocken? Mhm. Oder kommen wirklich alle für beides?
1: Ähm, es ist du musst noch ein, zwei Punkte mitnehmen. Also, der Unterschied, weil man sagt ja auf der Gamescom, gerade das, das wird so ein Influencer-Happening und die Leute sind nur noch da für die Influencer und so weiter und so fort und keines mehr für die Spiele da. Zwei Rangehensweisen. Auf der Gamescom selber haben wir eben auch besprochen, wie viele Spiele kann ich denn überhaupt noch anspielen? Also so ein bisschen äh, Starfield, wie ich es eben erwähnt habe, kommt nächste Woche raus, das ist irgendwie AAA-Game, ich kann es vor Ort nicht anspielen. Das heißt, was habe ich eigentlich als Besucher noch für Möglichkeiten, wenn ich es eh nicht anspielen kann? Und natürlich ähm, auch, was die Kostenstruktur angeht ja, es wird teurer, die Gamescom, aber sie ist vergleichsweise immer noch günstig als, jetzt komme ich auch zu unserem Event, zur gamescom LAN, als die gamescom LAN. Also das heißt, wenn ich drei Tage auf die Gamescom laden möchte, ähm, es gibt kein Tagesticket und ähm, ich bezahle halt meine 100 bis 130, 140 Euro, also das Ticketing ist ja noch nicht live ähm, und ähm, ich muss vor allen Dingen, also ich kann da nur hin, wenn ich halt auch im Zocker bin, im Sinne von, ich, ich kaufe mir nicht für 100, ich sag mal 130 Euro ein Ticket für die gamescom LAN und gehe dann einfach als Besuche denn ohne PC. Denn wir bieten ja nur die 2200 plus Minus äh, Plätze an und die sind ja für die Spieler. Also das heißt, ich mit Bring Your Computer gehe dahin und zocke. Und ähm, ich gehe da nicht hin, um äh, als Besucher drei Tage nur hinter einem äh, Mickey zu sitzen und zu schauen, wie er da zockt. Also zumindest ist das in all unserer ganzen Planung mit dabei gewesen. Wenn wir auf einmal merken, dass die Tickets ausverkauft sind, aber keiner reist mit PC an. alles sind nur vor Ort und stellen, stellen sich hinter Mickey äh, ähm, und, 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 und wie sie alle heißen, die noch vor Ort sind. Dann würde ich, gut, dann haben wir echt irgendwas falsch gemacht, aber ähm, davon gehen wir nicht aus, weil das Ganze immer noch als Gamescom LAN auch kommuniziert wird und wir natürlich halt auch Turniere anbieten und wir werden natürlich auch Happening für die LAN-Besucher machen und ähm, ja, das ist glaube ich nochmal ein anderer Ansatz.
0: Ja, ich habe das nämlich nur so verstanden, dass halt dass es diese zwei Puls geben könnte, ne? dass du einmal sagst, du machst ganz viel Aktivierung mit Influencern und ich kann mir schon vorstellen, dass Leute sich Tickets kaufen nur dafür. Und aber und dafür um was, gibt es ja auch dedizierte Tickets. Ne? Also mhm.
1: wir haben ja, also wir wollen ja unsere knappes Dutzend an Creator und Creatorinnen vor Ort haben, die eben eine eigene Reihe für sich haben, wo ich dann bis zu, ich sag mal, 100 Plätze in dieser Reihe habe, wo ich dann an meine Community spezielle Tickets rausgeben kann, wo dann aber auch wirklich nur Leute aus meiner Community am Start sind. Das heißt, ich habe entweder einen eigenen Ticketcode, den ich zum Beispiel nur über meine Kanäle im Twitch-Stream einfach raushaue, wo ich weiß, okay, jetzt erreiche ich auch nur meine Leute und die können sich Tickets kaufen, damit ich neben meinem Content-Creator und Creator sitzen darf und kann und mit denen gemeinsam halt diese LAN auch erleben darf. Gleichzeitig haben wir ja auch Creator dazu geholt, die wirklich auch sagen, ich habe Bock auf eine LAN-Party. Also ich will wirklich hier hin, weil ich mal wieder zocken will. Ich meine, wir haben vielleicht auch alle den Post von Mickey gelesen, deswegen kam ich gerade nochmal mal darauf, der gesagt hat, hey, ich äh, für mich ist die Gamescom mittlerweile zu sehr Influencer-Hype und ich möchte einfach mal wieder zocken. Ich habe Bock auf Gaming und äh, deswegen gehe ich auch zur gamescom lan Und er sagt, ich will da hingehen und einfach drei Tage mal wieder durchzocken. Und wenn ich mit der mit der Einstellung als Creator und Creatorin schon vor Ort bin, dann glaube ich auch, dass die Stimmung auch gleichzeitig halt eine andere ist. Ne? Also ähm, die sind ja nicht da, um da den Hampelmann zu machen, sondern die sind dort, um mitzuzocken. Wir werden mit denen in ihrer Reihe auch Turniere veranstalten und Gaming-Happenings. Das heißt, die Kollegen von Bonjour haben schon gesagt, hey, wir wollen unbedingt in der Reihe drüber oder drunter von den Kollegen von Rocket Beats sitzen, weil wir wollen auf jeden Fall uns battlen, wir wollen irgendwelche Aktivierungen machen, aber gegeneinander zocken mit unserer ganzen Reihe, gegen die ganze Reihe von denen. Und ich glaube, das ist nochmal ein anderer Ansatz. Ne? Wir haben ja sonst auf der Gamescom hier den großen Red Bull Creator Stand, äh, wo die Leute wirklich so ein bisschen ja raus und reinlaufen und winken auf Autogramme geben und das werden wir so in dem Fall ja gar nicht haben, weil ja auch die Anzahl an Menschen eine ganz andere ist. Plus, wenn ich mir ja ein Ticket kaufe für die Gamescom-Laden, fahre mit meinem PC dahin, schließe mich an äh, und, und zocke da, werde ich ja, wie ich eben schon erwähnt habe, mich nicht äh, äh, von meinem Platz entfernen und mich einfach nur neben Mickey stellen und ein Autogramm haben wollen. Weil das irgendwie, nee, das ist, glaube ich, konträr zu dem, was eigentlich die Idee dahinter ist.
2: Danke. Ich
1: wollte, das, ich wollte das auch nochmal gefragt haben. weil <lacht> ja, das, ähm, gerne. Ich wollte auch mal antworten. Ja, ja das ist total so nett. Ich, ja. ich bin sehr gespannt. Wir auch, wir auch. Ne? Also, ähm, ich meine, das Ganze findet im März statt, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin, um natürlich auch Feedback einzuh einzuholen und wir sind auch im engen Austausch eben mit den CreatorInnen, wo wir gesagt haben, okay, ähm, wie wollen wir die Tickets raushauen, wie soll das funktionieren? Wir hatten ja auch schon überlegt, die, den ticket jetzt schon zu starten zur Gamescom, weil wir dachten, irgendwie macht das Sinn, wir haben jetzt die Ankündigung, wir haben einen Stand vor Ort, warum machen wir nicht das Ticketing vor Ort? Ähm, bis wir dann gemerkt haben, naja, äh, vielleicht können wir jetzt nur sechs CreatorInnen-Tickets äh, raushauen und die anderen sechs oder sieben oder so kommen erst später und dann hat man gedacht, das ist auch irgendwie blöde, weil dann kaufe ich mir jetzt vielleicht, um bei dem Beispiel zu bleiben, ein Mickey-Ticket, äh, weil ich es total cool finde. Und dann drei, vier Wochen später kommt ein anderer Creator oder Creatorin, die gesagt hat, hey, ich bin auch dabei. Und dann denke ich mir, ach shit, eigentlich wollte ich ja eher zu dem. Also wir haben gesagt, komm, lass uns alle gemeinsam rausgehen, dass wir alle gemeinsam das auch kommunizieren können. Und äh, deswegen ja, warten wir mal ab, äh, so ein bisschen, wie das dann ablaufen wird und äh, wie die Ticketverteilung aus sein wird. Also was wird zuerst weg sein? Die Creator-Tickets alle zusammen, weil das ist ungefähr die Hälfte, Ungefähr oder eben die andere Hälfte, die komplett offen ist für den normalen Verkauf. Also, wie ist so die Aufteilung? Ich bin gespannt. Also, es ist ja auch für uns die
0: erste Games kommen an und wir werden da auch viele Learnings mitnehmen. Mit Sicherheit, ja, ich ähm, höre jetzt auch auf. Wir machen wahrscheinlich doch noch mal ähm, ein separates Thema auf, wo wir darüber sprechen. Um, weil ich mag jetzt Hendrik hier auch gar nicht irgendwie rausnehmen aus dem Gespräch. Du, alles um.
2: cool. Ich, wir sind äh, auch äh, bei der gamescom LAN dabei. Sicherlich nicht als Initiator wie die Kollegen von Tech tv aber als äh, Agenturkollegen, die das äh, dort mit vor Ort sein wollen. Von daher äh, spannend, hier jetzt noch
0: mal so ein noch bisschen ein paar mehr Infos zu bekommen. Noch ein paar mehr Infos <lacht> zu bekommen, ja, schön. Was, was macht ihr da? Was ist so deine ähm, Vielleicht Erwartungshaltung noch deine Vision dafür? Ähm,
2: weitestgehend das, was äh, Micha meint. Ähm, wir reden mit unseren Creators darüber, dass sie vor Ort zocken und halt dort mit ihrer Community Aktivierung machen. Von daher ähm, entsprach das schon alles unserer Erwartungshaltung. Ganz makroskopisch gesehen für nächstes Jahr ähm, finde ich es äh, spannend, dass wir noch eine coole LAN-Veranstaltung haben. Ähm, und gerade mit dem Sticker Gamescom drauf, glaube ich, wird das äh, ein cooles Event.
0: Warum ist der Sticker da eigentlich drauf?
1: Ähm, was genau Oder wo willst du mit der Frage hin? Weil warum er drauf ist, ist, weil wir mit der köln und dem Gameverband zusammenarbeiten. Oder
0: willst du fragen, warum wir ihn wollten? Oder warum nee, also oder ich meine, warum man ihn will, ist wahrscheinlich klar. Weil du natürlich, ähm, das sieht natürlich wahrscheinlich auch noch mal. Aber ich hatte ja, als wir initial mal das Thema aufgemacht mhm. haben, ging es ja, glaube ich, darum, eine LAN-Party an die Gamescom anzuflanschen. Also live während der Gamescom. Mhm. Und daraus ist ja jetzt geworden eine, eine LAN-Party. In Köln losgelöst von der Gamescom. Allerdings mit ja, nicht dem Namen ja, Gamescom. Genau, Deswegen nicht, es ist ja
1: nicht losgelöst von der Gamescom. Das ist ja eben genau der Punkt. Wir sind ja ein Brand der Gamescom. Ähm, genauso wie es ja auch das Gamescom City Festival gibt ähm, oder die Gamescom, äh, Gamescom äh, Cosplay Village und so weiter. Also wir sind ja quasi ein weiteres Subbrand, wenn man es so nennen möchte, von der Gamescom. Der Grund, warum es halt auch an einem anderen Zeitfenster stattfindet, ähm, finde ich ja nur sinnvoll, weil wir dadurch den Brand Gamescom oder auch die, die Kommunikationskraft weiter nutzen können. Das heißt, wir sind nicht alle konzentriert auf diese eine Woche im Jahr, sondern haben die Möglichkeit, deswegen ja auch sogar Anfang des Jahres, um halt äh, immer wieder zu kommunizieren zu können, hey, Gamescom ist da, wir sind eben für, für die Gamer und Gamerinnen da draußen einfach weiterhin eine, äh, eine Anlaufstelle. Und das ist so, finde ich, ganz, ganz praktisch und wichtig, weil sonst hast du halt ähm, eigentlich nur in der Woche ein weiteres, ein weiteres Thema, was du mitbespielen musst. Und so stehen wir alleine äh, vom Zeitfenster her und können das eben noch viel schöner und runder kommunizieren und den Fokus auch darauf auch legen. Weil ich glaube, sonst könnte es halt auch untergehen, weil äh, wir reden von zwei, zwei, dreitausend oder 2.200, sorry, Teilnehmer, die wir vor Ort haben möchten. Und die Gamescom, haben wir gerade gesagt, sind bei 320.000. Also wir wären ja dann nur ein wirklich ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was die Gamescom eh aktiviert. Und wir haben dadurch aber eine Möglichkeit, nochmal ein eigenes Kommunikationsfenster aufzumachen. ich glaube, das ist ganz praktisch auch für, für A, den Brand Gamescom. Deswegen profitiert natürlich auch die Gamescom davon, keine Frage. Und wir wiederum profitieren davon als Gamescom LAN, weil wir eben die Kanäle der Gamescom auch nochmal separat nutzen dürfen und können. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend.
0: Ich glaube, wir machen da tatsächlich noch mal ähm, ein separates Thema auf. Irgendwann sprechen wir noch mal mehr im Detail drüber. Ich würde jetzt noch mal gern dann zur Gamescom, Gamescom zurückspringen. Ähm, Lieblingsstände. Ich glaube, bei Hendrik habe ich rausgehört und ich glaube, ich habe es auch ja vorher gelesen. Ähm, deiner war von Netflix.
2: Ja, ich bin am Dienstag einmal über die Messe drüber gelaufen und habe mir die, Messe, die Stände angeschaut. Das ist so traditionell für mich, weil ich an keinem anderen Tag noch mal über die Messe laufen kann. Und ähm, grundsätzlich AMD-Bühne war wieder ein absoluter Banger, war riesengroß, krasse Stimmung, krasse Show. Ähm, Wenn es jetzt aber um Standdesign design geht, äh, da war letztes Jahr für mich der Mini-Stand äh, herausragend. Ähm, einfach nur, weil es so kreativ aufgestellt war. Dieses Jahr für mich äh, der Netflix-Stand, weil äh, er sehr viel Liebe zum Detail hatte, sehr viele coole kleine Gimmicks. Ich glaube, viele Leute, die eine der dort ausgestellten Shows äh, zelebrieren, haben sich dort ähm, haben das gefeiert, äh, wie das dort inszeniert wurde. Von daher voll geil. Es waren vor allen Dingen so
1: Foto-Opportunities ne? von Wednesday, glaube ich, von hm. Stranger Things äh, und man konnte einfach schöne Fotos dort machen oder es gab sogar auch da eine Pizza-Bäckerei äh, irgendwie in Stranger Things äh, mit dabei. Ähm, also klar, vom vom Detail her, vom vom Style her bin ich da voll bei dir. Ne? Also das war wirklich ein sehr, sehr schöner Stand, weil man eben diesen Wiedererkennungswert hatte, so ach krass, hier, guck mal, äh, Details und aus der Serie kenne ich das. Also das fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, vom vom Gaming-Bereich gesehen, naja, für mich gab es so zwei Sachen. Einmal der Xbox-Stand, weil er einfach unfassbar groß war und äh, einfach mal wieder zeigt, hey, wir wollen und können auch wieder groß. Also es war früher waren das ja auch die Stände von EA, die auch immer so eine halbe Halle hatten, wo dann zum Teil auch von Titan vor so ein riesiger Mac auf einmal irgendwo stand. Ne? Das war ja damals schon sehr krass. Und so diese Größe, die fand ich halt grandios äh, bei Xbox natürlich. Und ähm, was ich auch noch ganz gut fand, war äh, der Stand neben unserem Stand. Äh, und zwar war das Escape from Tarkov von dem Spiel. Und ähm, die hatten einen ganz, ganz kleinen Stand, aber wir haben dann an dem Samstag und Sonntag dann noch ein bisschen unterstützt und haben noch ein kleines Livestreaming-Setup aufgebaut für die, denn der Geschäftsführer, der CEO von Escape from Tarkov ist auch ein DJ. Und ähm, ich habe dann ganz schnell erkannt, warum dieser Stand überhaupt existiert. Weil er hat, glaube ich, eigentlich nur bei seinen äh, Standbauern gesagt, so, eigentlich brauche ich nur eine DJ-Bühne, der Rest ist mir egal. Und es wurde ihm einfach nur eine DJ-Bühne hingestellt. Und der CEO hat einfach die ganze Zeit nur aufgelegt. Und davor standen einfach nur Leute. Und man konnte sich unter dem DJ-Booth ähm, Tattoos stechen lassen
2: for free von Escape from Dark Und ja, das, das war der Stand. Ja, so, that's das it, wollte fragen, Das wollte ich sagen, weil das, das hatte ich das gesehen. Und das ist echt ja. so, ja? Also du konntest dich, du konntest dich da ja, einfach ja. am
0: Stand tätowieren lassen, ja? Ja,
2: also es war komplett insane. <lacht> Du hattest halt diese Halbstundenslots für Tattoos und ich habe einige Mitarbeitende bei mir, die sich da was stechen lassen haben. Ja, Es ist so krass, wie du halt spontan auf da über die Messe gehst und denkst, ah ja, ein Tattoo hätte ich heute Bock drauf. Ja, mach ich mal. Aber man muss halt sagen, Escape from Tarkov ist so fucking hardcore, dieser, dieses Game. Ja. Wenn du da deep drin bist, dann bist du richtig deep drin. Und äh, dann ist, glaube ich, die emotionale Connection dazu auch so stark, äh, dass du auch ein Tattoo äh, nimmst. Hey, du, glaub, also,
0: Hammer. frag mal Dorian, wenn der seine Heavy-Metal-Partys im Level gemacht hat. da Schön, hat er der war ja auch, ja auch mal äh, Tätowierer da. Ja, ne? genau, da konnte du auch tätowieren lassen. Ne? Da war, ich glaube, der Gitarrist von Fintrolle oder ich weiß, ich glaube, es mhm. war der Gitarrist, der ist irgendwie Tätowierer und die haben dir da Motive angeboten und Slots und du konntest dich einfach an dem Abend da äh, stechen lassen. Und das war auch alles ausgebucht. Ne? Die Leute machen das dann schon. Ja. Ich,
1: ich hatte auch kurz überlegt, aber dann dachte ich mir, ich habe Escape from Tarkov noch nicht einmal gespielt. <lacht> Und deswegen
0: dachte ich mir, weiß ich nicht, ist die Story dahinter nicht mehr ganz so cool. Ja, aber so ein Gewehr auf den Hals kann man auch geht trotzdem machen. Immer,
1: geht immer, geht immer. Äh, nein, aber das fand ich halt einfach nur sehr spannend, weil der Stand einfach nochmal so ganz anders war, weil du konntest das Spiel dort nicht spielen. <lacht> so, dann denke ich so, okay. Äh, es wäre ja kein Aufwand gewesen, noch mal einfach nur drei PCs dahin zu stellen, wo man einfach das Spiel zocken könnte. So, nee, man konnte das Spiel nicht spielen. Äh, es gab einmal, wie ich es gesehen habe, eine Q&A am Samstag, was natürlich für die, wie gerade für die Hardcore-Fans natürlich super toll ist, weil man einfach mal, ne, so ein paar Sachen auch erfragen kann, direkt vom CEO. Aber, äh, ansonsten war einfach nur ein DJ da und Tätowierer. Und die so, ja, und dafür gehen wir auf die Gamescom und kaufen uns dafür einen Stand. Und die sind ja auch nicht gerade günstig. Aber fand
0: ich geil. Deswegen, das war für mich so, ja, warum nicht? Einfach mal machen. Ist so alles, was du brauchst, ne? Wie du schon ja. gesagt hast, doch. Und das, also, für Aufmerksamkeit kann das ja durchaus reichen, ne? Ja. Total. Und vor allen Dingen, es ist dann
1: nachher so die, die wandelnde Litpasssäule, weil äh, Leute laufen mit deinem Tattoo rum. Also von daher, alles richtig gemacht. Und ich glaube, auch ein Tätowierer für die vier, fünf Tage zu anzumieten, ist wahrscheinlich wesentlich günstiger, als irgendwelche großen Creator oder Creatorinnen an seinen Stand zu holen. Äh, und trotzdem hast du da nachher noch was davon. Also ich fand es auf jeden Fall sehr lustig mit dem Stand. Aber ansonsten äh, bin ich auch bei Hendrik, der Netflix stand natürlich optisch unfassbar gut. Ähm, und... Ähm, ich habe es leider nicht geschafft und das äh, will ich eigentlich jedes Jahr machen. bis zum zum Indie-Stand gehen, Indie-Arena-Booth. Mhm. Weil das natürlich gerade wieder, wenn es um das Thema Gaming geht, natürlich immer so, okay, da werden wirklich Spiele wieder mit Herz und Liebe gemacht und man kann sie anspielen und auch mit den Entwicklern ins Gespräch kommen. Ich habe es leider, leider, leider nicht geschafft, was mich jetzt im Nachgang sehr ärgert. Ähm, ich habe dann noch mal ein, zwei Videos gesehen, auch von den Kollegen von Game 2, die dann ähm, natürlich da vor Ort waren. Und ähm, ja, ich wäre gerne da gewesen. Aber dann wohl nächstes
0: Jahr. Oh
1: ja. Oh ja, da <lacht> sind ja noch ein paar Jahre
0: Gamescom. Dann macht, äh, ihr, macht ihr einfach auch, holt euch einen DJ. und dann. Also du bist doch der DJ, ihr müsst ja nicht mal jemanden holen. Du kannst das doch selber machen.
1: Das stimmt natürlich, kann ich selber machen. Ich kann, ich kann mich schon auch tätowieren. Hat er, denn, hat er denn gut aufgelegt? Also er hat technisch gut aufgelegt, musikalisch. ist ja immer, ist ja immer <lacht> Geschmackssache, muss man ja sagen. Ne? Technisch, war auch, auch auch technisch, rein, technisch war das erst rein. Musikalischer
0: ja, Geschmack, naja, lässt sich drüber streiten. Nein, war alles gut und die Leute haben es, glaube ich, dann auch gefeiert. Du hattest ähm also wir müssen jetzt mal helfen. Du hattest ja vorhin ähm, Red Bull mal in einen Raum geworfen. Ja. Kann mir mal einer erklären, was das für ein Drama war, weil irgendwie, ich habe das ich habe das nicht noch ganz nachrecherchiert jetzt. Ich habe immer nur gehört irgendwie ähm, hat wohl sehr viele Leute über Red Bull gesprochen und die Zugangspolitik zu diesem äh, zu dieser Creator Area. Also,
1: also genau, Red Bull ist ja hinter Heile 8. Ne? Das ist ja schon seit Jahren so ein bisschen äh, der, der Standort auch von Red Bull und der sich in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen als Creator hat natürlich auch entwickelt hat. Die haben ja, glaube ich, schon vor, vor der Pandemie zusammen damals noch mit Studio 71 äh, eben diese, diese Creator-Launch aufgebaut, wo sich halt die ganzen Creator einfach mal durchatmen können, wenn sie also auf der Messe irgendwie Termine hatten und dann komme ich muss einfach mal durchatmen, was trinken, was essen, dann konnte man da immer schön hingehen, äh, wurde reingelassen von den Kollegen von Red Bull und das ist in den letzten Jahren halt immer größerer Fokus geworden. Äh, letztes Jahr mit der großen, großen Prügelei zwischen mehreren Creatern und hier, also alles mögliche ist da ja schon passiert, daraus wurde ja dann auch äh, schon ein paar Memes gemacht natürlich, so hey, wer mich sehen will, ne, dann äh, treffen uns hinter Halle 8 und äh, war, glaube ich, auch ein Hashtag hinter Halle 8. Also das Ding ist wirklich schon gut äh, durch die Decke gegangen. Und äh, dieses Jahr hat Red Bull das Ganze noch größer gemacht, denn sie haben ähm, ein richtiges Haus dahingestellt. Also die letzten Jahre war das halt immer so ein ja, so eine Art Van, der umgebaut ist. Und jetzt war es halt wirklich so ein großes Haus. Ich glaube, für Formel-1-Fans, ihr kennt das, das ist nämlich das, äh, was auch man in den Formel-1-Strecken steht, so als Red Bull-Haus. Äh, riesengroßes Ding, zweitagig mit Dachterrasse und auch noch groß im Außenbereich. Und da sollten und dürfen natürlich eben Creator und Creatorinnen halt rein, wenn dort eben wieder auch gut verpflegt. Ähm, zum Teil auch Businesspartner, die reinkommen können, um dort eben auch mit den Kollegen von Red Bull zu sprechen. Ähm, und das hat sich so rumgesprochen natürlich, dass die ganzen Fans eben auch vor eben die, dieser, diesem Haushalt gewartet haben und immer gehofft haben, dass eben einer ihrer Lieblinge auch mal rauskommt, man auch Autogramm ein Foto bekommt. Und das hat sich halt so zugespitzt, äh, dass man da, glaube ich, ähm, ja, so so ein bisschen Schaulaufen hatte, weil der Ein- und Ausgang von eben dieser 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 Lounge war halt direkt vorne. Das heißt, immer wenn man rein oder rausgegangen ist, ist man an tausenden äh, Fans vorbeigekommen, die einen Sachen zugerufen haben, ob liebe Sachen oder schlechte Sachen, das kann jeder für sich bestimmen. Ähm, aber selbst ich, wenn ich da rausgegangen bin, wurden mir Sachen in den Kopf geworfen, weil jeder vielleicht dachte, ja gut, das muss ja auch ein Creator sein. Und äh, naja, das war halt schon sehr. Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine sehr, sehr äh, schlechte Erfahrung sein kann, wenn man vielleicht jemand ist, der generell polarisiert. Äh, da bekommt man da vielleicht einiges in den Kopf geworfen. Ähm, vielleicht deswegen Profi-Tipp noch mal: in Die Kollegen von Red Bull vielleicht diesen einen Ausgang auch noch mit einem Sicherheitsausgang hinten herauszumachen für einige. Ähm, das fürs nix, ja. Aber ansonsten will natürlich jeder rein, ne? Jeder möchte da irgendwie rein, weil äh, wenn so viele Menschen da stehen und man kriegt dann eine VIP-Treatment, dann will da auch jeder rein. Aber wir wissen auch, es ist halt, man kann nicht jeden reinlassen, weil dann ist es A, kein VIP-Treatment mehr, wenn jeder rein kann. Und B, wird es dann irgendwann auch zu teuer. Deswegen, glaube ich, war das auch ein Riesenthema. Wer darf rein? Wer wie läuft das Ganze ab? Und äh, ich kann euch sagen, wer rein darf. Wenn Red Bull sagt, ihr dürft rein, dann dürft ihr rein, weil die bezahlen das Ganze. Ähm, und ja. Ich, ich, ich glaube, da kann man immer lange drüber diskutieren. Ähm, warum war ich nicht drin? Warum durften die rein? Ich glaube, es unter den Creatern wurde auch sehr, sehr viel darüber diskutiert. Aber am Ende, äh, man kennt es auf jeder VIP-Party. Ich habe jahrelang die Twitch-Partys der ESL organisiert. Ähm, damals zur IM, zur ESL One, zur Gamescom und. Ähm Heiliger Bimbam sind Partys, VIP-Partys zu organisieren. Ist das anstrengend? <lacht> ähm, ich will nicht wissen, wie viele WhatsApps, Twitter-Nachrichten und Co. Ich damals immer bekommen habe. Ey, hast du noch ein Bändchen? Kann ich hier noch rein? Ähm, das gehört leider dazu, wenn man eben leute Partys organisiert. Nimmt es erstmal als Kompliment auf, wenn alle rein wollen oder alle wollen dahin und äh, man kann es aber nicht 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 schaffen, dann ist es erstmal gutes Zeichen, äh, FOMO zu schaffen. Ähm, das ist nun mal so und ähm, ja, dann muss man sich nächstes Jahr mehr anstrengen, um reinzukommen, beziehungsweise keine Ahnung, nach welchem Verfahren das alles passiert, ähm, ob es die Größe ist bei Creators, also die Reichweiten oder andere Sachen, das weiß ich nicht, äh, da ich auch nicht in diesem Auswahlverfahren drin Aber ich kann nur sagen, es ist unfassbar schwer, sowas zu managen und zu planen, weil jeder will rein. Und ähm, ja, vor allem, wenn man als die Person, die eben Bändchen hat, die sie rausgeben kann, irgendwo steht und man wird direkt live angesprochen, das ist sehr, sehr, sehr unangenehm für mhm. die Person, weil was will ich denn sagen, ne? also wenn ich jetzt eine Party organisiere für 100 Gäste und ich habe eigentlich schon 100 Tickets verteilt und auf einmal kommt Chris Harner zu mir und sagt, ey Micha, hast du nicht noch ein Bändchen? Und ich denke mir so, eigentlich nein, weil wir sind ausgebucht, es geht nicht mehr, aber ich denke Herr Chris ist so netter Kerl, okay, der lädt mich ja auch mal ein auf den Podcast hier, ja komm, kriegen wir noch hin und dann geht es immer so weiter, deswegen ist es immer, immer sehr schwierig.
0: Aber nein muss ja auch einfach okay sein, ne? Also Definitiv, ich glaube, ja, ja. Aus, aus den Gründen, die du gerade genannt hast, muss ja, ja glaube ich nachvollziehbar sein. Du kannst ja nie immer jeden zu allem einladen. Nee, also nee. ich bin da schon bei dir.
2: Ich glaube, die Herausforderung bei sowas ist nur, dass die äh, so ein gewisses Maß an Transparenz vielleicht bei Kriterien zu machen oder hinzukriegen. Ähm, ist super challenging und am Ende kann es auch einfach nur sein, ich mag dich und ich mag dich nicht. Und wenn das dann kommuniziert ist, ist das entspannt. Ich glaube, das, was für viele Leute dann schwierig ist bei sowas, ist, wenn die Kriterien nicht bekannt sind und dann siehst du, diese Leute können rein und diese Leute können nicht rein und das mangelnde Verständnis in, im Umfeld führt dann vielleicht zu Unmut. Ich glaube, das ist jetzt gerade viel in der gerade laufenden Twitter-Diskussionen dazu. Da gab es jetzt was rund um Philo und äh, wie da Leute reinkommen durften und wie nicht. Ähm, ich kann sagen, wir von unserer Seite ähm, haben gar keine Probleme gehabt, äh, die Zugänge zu bekommen, die wir brauchten, um äh, dort eine Lounge-Termine zu haben oder auch unsere Creator dahin zu schicken. Ähm, ja, aber jetzt gerade äh, kocht das Thema schon ein bisschen. Ähm, mal gucken, wie das da weitergeht.
0: Aber ja, ich hab's, man, noch, nicht, ich aber hab's noch nicht angeguckt. Ich habe jetzt nur gesehen, es gibt irgendwie, es gibt hier halt so, so Videos dazu. Und es gab irgendwie wohl auf Twitter ein bisschen was und hier so äh, was ist das Wort Skandal wird in den Mund genommen und so. Und ich habe das halt noch gar nicht nachrecherchiert. Ich muss das gleich mal in Ruhe angucken. Aber äh, äh, meine, irgendwas gab's das auch, wohl.
1: am Ende ist es auch nur Twitter, ne? Also, äh, ja. äh, das haben wir in den letzten Jahren ja. immer gemerkt. Aber interessant <lacht> nochmal, was du meintest, Hendrik: äh, die, die Kriterien sollten vielleicht transparenter sein. Ich denke mir dann nur, aber vielleicht verwechsle ich das auch wieder, weil das eine ist eine reine private Sache, das andere ist Business. Wenn ich meinen Geburtstag feiere, muss ich ja auch keine Kriterien offenlegen, weil ich die Leute einlade. Ähm, ist eine rein private Party, kann man nicht vergleichen mit so einem Business Case, keine Frage, aber warum müsste in dem Fall Red Bull als Veranstalter von dieser Geschichte ne, irgendwas offenlegen, wen ich reinlasse, wen nicht, weil am Ende wollen die ja auch sich stärken, die sagen ja, hey, wir wollen Creator dabei haben, mit denen wir auch gerne in Zukunft arbeiten möchten, ne? und,
2: ja. Für mich, also, äh, ich bin 100% deiner Meinung, sehe ich ganz genauso, wenn wir bei uns eine Office Party machen, laden wir auch die Leute ein, auf die wir Bock haben und andere halt nun mal nicht. Mhm. Das Einzige, was ich damit sagen möchte, ist, um, wenn du diese Kommunikation, also wenn du keine institutionalisierenden Kriterien hast, die transparent sind, dann akzeptierst du natürlich das Risiko, dass Leute sich echauffieren, dass sie nicht rein dürfen, weil sie vielleicht nicht verstehen, auf welcher Basis diese Entscheidung getroffen wurde. Ich denke, das ist vollkommen fein, dass das passiert mhm. und das gehört dann dazu. Ich denke, nur das würde zumindest ähm, würde ähm, vorbeugend sein, würde würde man so ähm, transparente Kriterien haben, dass dann Leute sich nicht echauffieren können, weil sie sehen können, ah, okay, das ist dann vielleicht das Kriterium, aber
0: ähm, das muss nicht sein. Also ich glaube auch, du musst das nicht machen. Ich glaube tatsächlich, das ist völlig dir überlassen und wenn du ein kleines Mysterium drumherum baust, ist das vielleicht auch noch spannend. Ja. Die wichtige Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, war ich schon mal auf einer Instinct-3-Office-Party? Ja, <lacht> ja, aber, ja ich weiß, du? ich weiß. I, I know, aber das war jetzt gerade so im ersten Moment. Moment, ja, war ich. Das ist sehr gut. <lacht> ja, natürlich. Ich bin beruhigt. Du warst mit ich der hab, einzigen Person
2: natürlich, da, die da. nur mit Pulli
1: rumgelaufen war schön. ist. schön. Ja, ja
2: genau. <lacht> ich habe dich sogar im Hotel äh, dann da rübergebracht.
0: Oh. Ja. sogar mit Shuttle-Service Ja, alles. Ja, ich wurde. Ich hatte Geleitschutz. So. Sowas vergisst man also. Man, man, Nein, man, man. Hab, hab Aber Geleitschutz, ich... um nochmal auf, auf die Gamescom zu kommen. Oh, okay, nee, nee, stopp mal. Ich muss, ja. mal kurz, ich muss mal ganz kurz äußern, dass du dich <lacht> weißt, dass ich da war. Ich wollte das nur mal so in den Raum werfen. Jo, ja,
2: ja, ja, ja. Hm. Hallo, ich
0: habe mich extra schön gemacht. Hast du mal gesehen, wie schön ich angezogen war? Du warst wunderschön angezogen, deine
2: Jacke war ein absoluter Banger, das ist Jackett da. Ja. aber äh, er kann ja trotzdem sein, dass du das vergisst, weil du auf jeder Party so schick aussiehst. Niemals. Du hast dich nur für Henrik so schön gemacht, das ist doch schön, da freut sich natürlich. <lacht> ich habe das Gefühl, Chris und ich sind in diesem Jahr so richtig coole Kumpels geworden, so es ist richtig schön, Verrück, so, seitdem ne? wir zusammen in Barcelona waren. Oh, whatever
1: happens in Barcelona stays in Barcelona. Ja, du, es war richtig <lacht> intim schön. Also, das ist okay, das ist
0: geil. Okay. Ja, wir aber wir haben, dann, dann lasse ich den den Micha weitermachen. Wir haben hm. ja tatsächlich immer miteinander zu tun gehabt, aber ja nie so richtig viel privat. und auch, Also auch nie, also intensiv klingt jetzt blöd, aber du weißt halt, was ich meine. Wir sehen uns sonst auf Events, sagen uns Hallo, unterhalten uns. Aber ja, so ein, so ein Wochenende in Barcelona hat halt, das war schon ziemlich cool. Und Du hast auch mal <lacht> ganz andere Themen angesprochen, die du halt nicht so zwischen Weißt du, zwischen Meetings oder auf einer Party oder auf einem Meeting oder so besprichst. Und ähm, ja, seitdem sehen wir uns aber auch erstaunlich oft. Ne? Also wir laufen mhm. uns jetzt auch einfach ständig wieder beim Weg. Und ich finde das auch schön. Ja. Störe ich gerade? Also ich kann. ja das ich, warte, ich, ich, mute room, den, ich mute den bis da mal. Ja, 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 alles gut. <lacht> Nein, du hast äh, Geleitschutz, äh, Ja, Gamescom. ich wollte
1: mal auf die Gamescom ein bisschen zu sprechen kommen, äh, weil äh, der Name dieser Folge ist ja auch wahrscheinlich Gamescom Recap. Weiß ich oder, doch nicht, ne? vielleicht weißt du überlege ich auch so einfach eine Bromance draus. Ja, <lacht> eine Bromance in Barcelona. <lacht> ähm, und äh, genau, wir hatten ja letztes Jahr dieses Riesenthema, damals mit Montana Black, ähm, hey, ich laufe über die Messe und irgendwie war ein riesen Riesenchaos und alles war ja äh, komplett, also mit Geleitschutz trotzdem hat es nicht funktioniert und dieses Jahr haben sie ja logischerweise daraus lernen müssen und haben daraus meiner Meinung nach auch gelernt. Das heißt, ähm, Creator, die rumgehen wollten, mussten sich ja vorher richtig anmelden. Es gab dann dafür eben auch Security. So habe ich es zumindest mitbekommen. Aber ich glaube, Hendrik, du äh, bist da ja näher sogar in der Quelle dran mit deinen ganzen äh, Leuten bei dir in deiner Agentur. Ähm, so habe ich es zumindest mitbekommen, dass das irgendwie
2: besser geregelt wurde, oder? Ja, ja total. Ja. Also nicht nur vor Ort, sondern ich kann euch sagen, Henno hat ja einen lustigen Twitter-Gag gebracht und meinte, mhm. hey, wenn Autogramm will, haut mir hinter Halle 8 auf die Fresse. Mhm. Ähm, es hat äh, nicht lange gebraucht, da haben wir auf die Fresse bekommen. E wollen. Nein, da haben wir <lacht> eine E-Mail bekommen vom äh, Security Leiter der ja. äh, Kölnmesse. Der meinte, hey, äh, ich sag mal so quasi inhaltlich, finde ich gar nicht cool, äh, solche Tweets rauszuhauen. Am mhm. Ende motivierst du vielleicht wirklich Leute, die auf die Fresse zu geben mhm. und dann ähm, dann müssen wir da als Messe äh, was gegen tun. Und ähm, von daher wäre es schöner für uns, würdest du ein friedliches Miteinander proklamieren, anstatt da mhm. jetzt äh, so ein Gag rauszuhauen. Äh, uns hat das gefreut. So, da haben offensichtlich Leute äh, jetzt das Ding richtig ernst genommen und wollten sichergehen, dass das eine friedliche, schöne, inklusive Messe wird. Und da muss ich sagen, äh, Hut ab, äh, was die da jetzt ähm, umgesetzt haben, hat uns richtig gut gefallen.
1: Hm. Ja, ja, fand ich auch. Also und halt auch dieses Hey, wir haben ja unsere große Halle gehabt, wo dann nachher ja auch Montana Black seine eigene, seine eigene bühnen promotion show da hatte. Ähm, aber da es war halt wirklich eine abgesperrte Halle und hey, äh, es ist dann nur hier für da, so ein bisschen diese Signing-Session-Halle dann dafür genutzt wurde. Ich glaube, das hat schon ganz gut funktioniert, ähm, denn ja, diese Bilder vom letzten Mal gab es dann nicht mehr. Also zumindest habe ich es nicht mitbekommen, was schon mal ganz gut war. Also auch da, man sieht, die Gamescom arbeitet daran und sie ist auch offen dafür, äh, zusammenzuarbeiten. Ähm, aber ja, klar, es ist trotzdem immer wieder schwer, weil... Creator natürlich auch mal oft spontan auf Ideen kommen oder auch gewisse Hypes dann spontan mitnehmen möchten, hey, jetzt ist gerade das besonders trendig, deswegen will ich das jetzt machen und eine Kölnmesse oder auch andere Veranstaltungen müssen halt im Vorfeld gut planen und die würden am liebsten äh, Monat vorher wissen, wer, ist wann, zu welcher Stunde, wann, wo. Ähm, aber ja, es ist eine Mitarbeit äh, Miteinander und ich glaube, wenn dort die Agenturen mit der Kölnmesse ähm, oder auch dem Gameverband dann oder Security-Firma eng zusammenarbeiten, dann
0: kriegt man das auch, glaube ich, gut gemanagt. Was waren denn sonst so eure Highlights der Gamescom. Also gab es noch irgendwas Cooles, was passiert ist? Irgendwas, was euch total gefreut hat? Oder also was was war so, wenn du jetzt drüber nachdenkst? Ne? jetzt Auch für die, ich meine, gut, waren ja fast alle Leute da, die es gibt gefühlt. Aber für die, die nicht da waren, die uns aber zuhören, was war so euer persönliches Highlight? Oder vielleicht sogar zwei? Hm.
2: Ich würde sagen, erstens. Ähm Maurice Weber hat beim Magic-Zocken verloren bei uns. <lacht> äh, das war wichtig. Äh, möchte ich hier auch nochmal hervorheben. Ähm, irgendwann wird er sich vielleicht als gut genug erweisen, bei den äh, großen Kids mitzuspielen, jetzt noch nicht. Ähm, inhaltlich sonst auf der Messe, äh, Pioneers auf Pagonia das neue Spiel von mhm. Volker, Volker Wertlich, dem Siedlermacher. Da gab es eine ähm, B2B-Bereich-Anspielsession für unter anderem Hanno und besagten Maurice. Und die waren sehr am Schwärmen von dem äh, Titel Wer Bock hat auf Aufbau, Simulation so ein bisschen wuselig, aber ganz entspannt. Äh, das wird wohl ein äh, super schöner Titel, auf den, äh, die sich jetzt auch ganz hart freuen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass das eine schöne Sache wird. Sehr
1: schön. Bei mir, bei den Spielen leider, ja, nichts, wo ich gesagt habe, hey, das äh, fand ich jetzt mega geil, weil äh, die Spiele, die ich jetzt noch so spiele, wurden dort nicht präsentiert ähm, und äh, deswegen, ja, spieletechnisch für mich jetzt nicht so berauschend. Wie gesagt, der Indie Game Blues hätte mit Sicherheit bei mir jetzt die Herzen höher schlagen lassen, aber da bin ich selber schuld gewesen, dass ich das nicht gemacht habe. Deswegen war es bei mir der Fokus wirklich wieder auf Leute treffen, Leute sprechen, ähm, auch ein, zwei sehr, sehr, sehr gute Businessgespräche auch noch geführt, ähm, aber das, ja, liegt es an der Gamescom oder einfach generell an ähm, Happenings, bei der IEM Cologne hat man auch sehr, sehr gute Leute, die man immer wieder trifft, äh, also von daher, äh, nein, ich glaube, es war dieses diese, diese Zusammenspiel von, wir haben die Gamescom, bei uns die Experience Days auch noch gehabt, wir hatten also verschiedene Events, die parallel liefen, was auch nochmal für uns das Unternehmen gezeigt hat, was einfach alles möglich ist, auf so vielen äh, Sachen gleichzeitig irgendwie was zu machen, ähm, weil wir dann auch noch für die Kollegen für Amazon Games auch noch ein paar Sachen organisiert haben, ähm, dann wird der Gamescom Launch die Experian Days, äh, was haben wir noch? Wir haben noch so drei, vier Sachen parallel noch gemacht, haben noch spontan ähm, dieses Escape von Tarkov, wo wir dann irgendwie freitagsabends einen Anruf bekommen haben, hey, könnt ihr unsere DJ-Set und Q&A morgen Livestream? Und es war dann alles okay, so über Nacht haben wir schon gemanagt und deswegen, das war nochmal so, ich glaube, den Gamescom ist immer für alle Leute, die in der Branche arbeiten, wirklich, wirklich herausfordernd, was die Arbeit angeht, so in allen Bereichen und äh, alle die, die dort irgendwie mitgewirkt haben, äh, egal ob jetzt in unserer Company, bei euch oder bei allen anderen, nochmal ein dickes Shoutout, das ist immer eine der krassesten Wochen der Branche, glaube ich und äh, irgendwie haben wir sie alle mal gemeistert und danach wenn man ein, zwei Tage, glaube ich, Ruhe haben und die, äh, ja, sollten wir uns alle mal gönnen. Aber dann habt ihr das Bierpong-Turnier auch organisiert? Ähm, jein. Also, wir haben, glaube ich, ein paar Tische hingestellt. Aber die Organisation, mit welche Creator spielen und Co. das sieht natürlich aus dem Experience heraus. Ich hörte, aber, ja.
0: ich hörte, es wurde live gestreamt und ich hörte, es wurde mit Wasser gespielt.
1: D natürlich. Da, also, klar, wir wollen ja auch faire. Ne? Also, es soll ja auch richtig ablaufen und wir können ja schlecht. Also, ne, nein, haben wir nicht. Die haben sich alle komplett also, volllaufen lassen. Die haben sich alle komplett volllaufen lassen, glaube ich. Aber, wurde, wurde,
0: aber es wurde mit Wasser gespielt, oder nicht? Das kann ich dir nicht sagen, ich war Das habe ich, hab ich wirklich gehört, Ehrlich? Also mir wurde das wirklich gesagt. Ehrlich? Ich weiß natürlich nicht, ob man mich versucht hat, auf eine falsche Fährte zu laufen. Ich lachen. glaube ja, damit du nicht runtergehst, damit du weiter bei Magic spielst. <lacht> ja? ne? Wenn du, du wusstest, dass es auch ein Bier gibt. Nee, ich
1: weiß es jetzt wirklich gerade nicht, äh, weil ich nicht vor Ort war. Aber ähm, ja, wir ich gehöre waren jetzt, auch wir waren, den, also Take -TV war nicht als Schiedsrichter vor Ort eingeteilt, nein.
0: Ich gehöre auch auf den, äh, an diesen Magic-Kindertisch, denn ich habe auch nichts zum Laufen bekommen <lacht> in diesen Spielen. <lacht> Und ich wurde, ich wurde einfach wegrasiert. Aber alle waren sehr nett zu mir. Und haben es in Liebe schön. gemacht. Das ist doch schön. Solange du noch Spaß dabei hattest, dann ist es doch in Ordnung. Gewinnen ist nicht alles, Chris. Gewinnen ist nicht alles. Nein. Spaß. Nein, Spaß ist alles. Guck mal, ich habe ich hab die, hab die Ehre und das Vergnügen, so viele coole Menschen kennenzulernen. Und ich habe da auch gesagt, oh, wir haben ja damals in Barcelona so viele Leute kennengelernt, die wir alle wieder getroffen haben. Und das hat irgendwie einen Monat her. ne um, Also damals. Aber das ist... also man lernt schon echt nette Leute kennen und ich finde es erstaunlich, wie oft du dir einfach über den Weg läufst. Und wir wissen ja alle, wie klein die Industrie ist, aber auch so alles, was so drumherum liegt oder anliegend ist, das ist halt alles auch drumherum echt klein. Also es sind immer die gleichen Leute, die du triffst. Ich, wie war die Überschneidung für euch? Ähm, zum, ihr wart ja alle auf der IEM, ne? Ja. Wie ja. war die IEM Gamescom-Überschneidung? Weil da war das für mich echt nochmal so, ich habe dann tatsächlich mal viele andere Leute getroffen auf der Gamescom, was super erfrischend ist. Ich mag diese Klassentreffen bei ESL-Events, aber es war dann ja auch nochmal schön, so mal eine komplett andere Bubble mitzunehmen.
2: Ja. Ich denke mir, also für mich sind das zwei unterschiedliche Sch Bereiche. IEM ist wirklich so die Leute, die man aus dem E-Sport kennt und mit denen man schon länger dann in der Branche unterwegs ist. Ähm, Gamescom ist, denke ich, bunter. Da ist auch ganz viel Wehreinstieg, ähm, ähm, neue Gesichter aus anderen Branchen mit anderen Geschichten. Also für mich ist das, äh, sind das jetzt rede ich da zum Teil mit sehr vielen unterschiedlichen Leuten. Es gibt natürlich eine Schnittmenge. Also du triffst viele Leute, die auf der IEM waren, auch auf der Gamescom. Äh, aber grundsätzlich sind das für mich zwei andere Experiences.
1: Ja, total. Und ich glaube, wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen. Und ich habe zumindest irgendwann noch mal äh, bei LinkedIn gepostet, äh, warum ich die OMR dann wiederum so spannend fand, weil es dann nochmal ein ganz anderer Schlagmensch für uns ist, ähm, weil so IEM, okay, das ist so für uns, glaube ich, so die richtige krasse Heimat, eSports at its best, so ungefähr, alle Leute, die da sind, kennen wir seit über eine Dekade oder mehr, Gamescom ist so, ja, wir kennen auch eigentlich super viele Menschen da, aber da sind einfach auch ganz viele klassische Games-Publisher, die mit E-Sports ja logischerweise nichts zu tun haben, deswegen immer noch so, ah, interessant, trotzdem gibt es einen gemeinsamen Nenner, also es ist halt die Liebe zum zum Zocken. Ähm, und dann noch bei der OMR, wo wir Anfang des Jahres waren, da hast du nochmal einen ganz anderen Schlag Menschen, was aber auch sehr spannend ist und deswegen, ich hatte es damals gesagt, ich möchte eigentlich auch mal zu einer Süßwarenmesse, ich möchte zu einer Automesse und Co., weil da einfach nochmal ganz andere Menschen sind, die aber eigentlich auch zum Teil immer wieder denken so, na gut, eine Verbindung kann man aufbauen, also äh, weil eben Gaming Culture mehr ist als nur das, was wir vor 20 Jahren hatten. Man sieht jetzt Netflix und Co. Deswegen, ich glaube, das wäre schon spannend, wenn wir einfach auch mal äh, woanders auf andere messen gehen können äh, und nicht nur hoffen, dass alle zu uns auf die Messe kommen, sondern dass wir auch mal rübergehen. Deswegen, das würde ich schon gerne mal machen. Ähm, ja, und vielleicht schaffe ich es auch mal, mir vielleicht mal ein Ticket zu holen für so eine. Ich glaube, ich würde, wenn, zu so einer Süßwarenmesse gehen. Da habe ich am meisten ja, mal, ich, Du schon. willst
0: ja nur Süßkrankheit.
1: Ja, ja, das wäre so, wär noch ganz gut, wenn es so mitkommen würde. Auf welche Messe würdet ihr
0: denn noch gehen, abgängig von irgendeiner Gaming-Messe? Guck mal, ich überlege mir gerade, lass uns doch mal, lass uns doch mal ein paar absurde Messen finden. Und einfach mal gemeinsam auf so eine Messe gehen. Also,
2: wo ich dieses Jahr vielleicht mal hin möchte, ist zur Spiel. Da ja. hat ja Chris auch einen Bezug zu. Da bin ich. Ja, super. Es könnte sein, dass äh, ich da vielleicht auch vorbeischaue oder dass wir da vorbeischauen. Nen, äh, wir haben da jetzt gerade Gespräche zu. Inwiefern wir da äh, vielleicht irgendwas vor Ort machen. Oh. Das war ich noch nie. Das reizt mhm. mich. Ich bin schon offensichtlich harter Brettspiele- und Sammelkarten-Nerd und dann ist die Spiel äh, eine geile Sache. Ja, ansonsten fände ich es mal lustig, so eine, eine die, die Landwirtschaftsmesse. Einfach ja, Land, nur, weil es ein ganz anderes Universum ist, abgesehen
0: vom Landwirtschaftssimulator. Weil ja. die, die Spiel ist ja schon wieder relativ nah, also ja, relativ genau. nah an dem, was wir machen. Ich war da. da ist ein Essen, das ist nicht wahr? Genau. Lang, also ich war da auch tatsächlich schon, also die ist, die ist cool. Ich, also da hast du nur das Problem. Das ist ja, also pass auf, ich muss das kurz aufklären dann. Also einer meiner Lieblingsstände war ja auch in äh, Halle 5.1 äh, der Lorcaner stand, weil ich da ja einfach leider auch viel zu viel Geld ausgegeben habe Und aber auch irgendwie offensichtlich ganz viele Leute motiviert habe, sich irgendwelche Sachen zu kaufen, <lacht> ohne dass ich das wollte. Das ähm, ohne, dass du das wolltest. Das ist ein gutes Spiel. Ach, schön, ja, schön genau. Prozente, ne? ja Ja es ist nee, leider, leider nämlich nicht. Also Provision wäre geil gewesen. Es ist ein echt gutes Spiel, muss ich sagen. Ähm, vor allem für die Leute, denen Magic halt zu hardcore ist. Und es, das Produkt ist ja ausverkauft. Ne? Also, du hast ja echte Probleme gehabt, noch an irgendwelche Displays zu kommen. Und es gab tatsächlich auf der Gamescom am Lokana-Stand, konntest du dann am Tag limitiert auf ein Produkt, also jedes Produkt einmal pro Person, konntest du halt noch einkaufen. Und das haben dann sehr viele Leute genutzt. ne? das war auch so, das war dann das Erste, was ich morgens gemacht habe: einmal kurz vorbei, gekauft, was ich brauchte und dann weiter. Prioritäten, ne? Ja, und es. Aber aber
1: äh, weil ich bin ja nicht so ganz in diesem Card Gaming drin. Das ist aber nicht diese Disney-Geschichte. Doch. doch, doch. Doch, okay. Und da gab es doch diese Goofy-Karte, die, die ja, man genau. haben wollte, ne? Habe ich irgendwo gehört.
0: Die Goofy-Promo.
1: Ja. Und Die läuft jetzt schon bei eBay für weiß ich nicht wie viel, oder? Ist das so? Ich glaube, glaub, die geht aktuell für...
0: Nee, ich glaube, die geht aktuell so für zwischen 50 und 100.
1: Für ein Stück Papier so finde ich, nee, find ich das jetzt nee, nee. schon mal nicht schlecht. Sorry. Aber Ja, aber also.
0: Also die, es gab eine mickey Mouse promo das war die erste Promo, die sie rausgauen haben. Wenn du die gegradet im guten Zustand hast, geht die schon so für 2, zwei, Also ich sehe gerade, aktuelles Angebot,
2: bei 11 Geboten noch 6 Tage Goofy-Promo von der Gamescom für 157
0: Euro. Nice. Hätte ich nicht gedacht, für eine
2: Karte, wo ein Hund drauf
1: ist. Aber, jetzt, gut. Ja, jetzt aber gut.
0: ja, pass auf. Ich, also jetzt ich will jetzt gar nicht so tief in das Collectibles-Thema, aber du musst ja also sind ja Promokarten, die du nur auf Events bekommst, ne, in der Regel. Das heißt, du konntest jetzt zum Lokana-Stand, konntest ein Foto machen, musstest dann dieses Foto auf Social teilen, Disney Lokana taggen und hast dann diese Promokarte bekommen. Mhm. Oder du hast Produkt gekauft. Ich glaube dann, es gab eine gewisse Höhe wahrscheinlich, damit du nicht für ein Pack Sleeves die ja, Promo bekommst. 20
1: bekommt. Euro, und dann hast du die Karte Ja, sowas. Dazu Dann hast ja, okay. du alle
0: dazu bekommen zu jedem, zu jedem ähm, Purchase. Mhm. Und es gab auch schon Leute, die die vor Ort direkt verkauft haben. Und die Karte ist aber an sich. Und das ist halt ganz spannend, ne, wenn du dir anschaust. Es gibt ja diese goofy karte in dem ganz normalen Spiel. Mhm. Der einzige Unterschied ist, dass du da, wo das, das also das Level dieser Rarität steht, ne, mhm. da hast du halt auf der Gamescom Karte hast du das Gamescom-Logo mit 2023, dass du halt weißt, das ist die Goofy-Karte von der Gamescom. Ah, okay. Das heißt, die Karte ist auch nicht besser oder schlechter als das Original. Die sieht nur minimal optisch leicht verändert aus, ist dadurch aber natürlich äh, highly collectible. Und ich prophezeie dir, dass der Markt jetzt da gerade geschwemmt wird. Ne? Also, es waren so viele Leute da, jeder hat eine bekommen. Wahrscheinlich hast du die auch zweimal am Tag eine geholt oder jeden Tag eine bei gewissen Leuten, die dann Bilder gemacht haben oder halt öfter was gekauft haben. Das heißt, Jetzt schwemmen einfach ganz viele von diesen Karten auf den Markt, aber wart mal so zwei, drei, vier Jahre und wart mal, bis mehr Produkt im Markt ist, bis dann wirklich Sammler später reinkommen und sagen, oh, ich will alle. Dann staubst du sie
1: nochmal ab und dann geht es richtig rund auf dem Marktplatz. Ich glaube,
0: dass das noch, ich glaube, dass, äh, ich glaube, das wird noch was. Ja, also, aber, aber ich mein, ist auch ich mein, egal.
1: ich meine, ich mein damals schon auf der IM Katowice, wo es die Pins gab und Co., also das Thema Collectibles und Co., ich meine, da muss ich äh, euch oder zumindest
0: Chris ja überhaupt nichts vormachen, also äh, ja, es ist äh, die, die Pins, sehr interessant, ne, übrigens, aber
1: ich, ich kann es einfach die, nicht
0: greifen. Die Pins sind übrigens so immer das, das, äh, das Produkt, was am, am schnellsten ausverkauft ist und glaube ich auch am meisten weggeht auf IMs und so, ne? Mhm. Also diese Pins sind einfach so, wenn du so einen Pin hast, ist halt das Ding, da bin ich halt raus, also ich verstehe natürlich, warum man die sammelt, aber Wie das ist Wie halt viele Pins
2: aus Barcelona hattest du noch mal? <lacht>
0: Äh, ja, okay, stopp. Das ist ja, nee, nee, das ist ja was anderes, ne? <lacht> die beste so. Erklärung,
2: das ist was ganz anderes. Also, nee, ja, aber ich meine, also,
0: die, sind die Collectible? Also, die kriegst du aber überall. Ja, und? Ja, dann ist es ja, also, nee, dann, Aber du sammelst sie doch, oder? Also, wenn sie ja Collectible. Ja, also, also, genau. Collectible ist alles, was du am Ende sammelst, aber. Ja, wir sind Nun vielleicht, gut, wir wir sind vielleicht ja auch ein bisschen eskaliert Gamescom in Barcelona. Reden, ne?
1: Und äh, nicht über Collectibles oder andere Geschichten. Äh.
2: Wir,
0: war, wir waren zu dritt in Barcelona <lacht> und haben vielleicht ein bisschen viel angekauft. Ein bisschen viel, ja. Der Hendrik Aber hat uns angestiftet.
1: Weil, äh, weil ich nächste Woche so ein bisschen in den Urlaub gehe. Denn es ist ja diese Woche. Nächste Woche sind wir alle ein bisschen im Urlaub. Denn wir ja. werden unsere erste große Take-TV-Vocation machen. Ähm, ich, alle? Also... Ja, äh, wir sind mit, mit gut 50 Menschen, sind wir dann unterwegs. Ähm, darüber werden wir mit Sicherheit oder Dennis dann mit Sicherheit dann danach mal drüber sprechen können. In meiner Welt ist das sehr, sehr viel Urlaub vor allem. Dingen. Ich habe das Gefühl, dass es auch, dass das Work mit Rocation auch noch ein bisschen unterstrichen wird. Ich bin mal gespannt, ähm, wie da so die Aufteilung sein wird. Äh, am also, Ende. Work
0: ist wahrscheinlich in Capital-Letters geschrieben und, wahrscheinlich, und Asian wahrscheinlich so ein bisschen kleiner drunter. Aber ich hoffe, dass wir trotzdem
1: auch mit dem Team mal so ein bisschen Pause machen können, weil, wie eben erwähnt, äh, Gamescom und Experience hat uns, glaube ich, alle sehr, sehr geschlaucht. Deswegen freuen wir uns darauf. Habt ihr denn jetzt kurzfristig noch ein bisschen Urlaub geplant? So mal so zum Abschluss
2: hin. Wir haben als. Äh Instinct 3 auch übernächste Woche Betriebsferien und machen den Laden für eine Woche dicht.
1: Aber nicht, also. nicht gemeinsam, sondern also äh, fahrt jetzt nicht gemeinsam Urlaub, sondern es nee, ist nee. nur zu ja. und jeder kann machen, was er will.
2: Wir hatten ja letztes Jahr unsere Workation ja. und äh, nach meinem Verständnis äh, durfte ich da äh, Dennis' Inspiration äh, sein. Äh, seine Workation. Deinem mit großen Sp Dank. Ranschen. Gerne. Ach, freut mich, dass er das äh, so mitgenommen hat. Nee, von der, das haben wir da gemacht mhm. und äh, dieses Jahr äh, machen wir es jetzt nicht. Da haben wir einfach nur, wir haben äh, dreimal im Jahr machen wir den, das, den Laden zu. Einmal Ende Q1, einmal nach der Gamescom und einmal zu Weihnachten. Und da können sich dann alle ein bisschen erholen.
0: Sehr gut, sehr gut. Herr Hahner, wann machen Sie denn bei sich Gefühl, für, äh, in den Urlaub? Ja. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr so in Terminkalender guckt und dann bucht ihr euch so einen ganzen Kram zusammen und denkt euch so, ah, das wird cool, das kriegt man schon alles irgendwie hin. Aber wenn es dann tatsächlich soweit ist, denkt man sich, ah, was hat mich denn da geritten? Also ich habe mir nach der IM, denn nach, ne? Erst die IM, dann die Games kommen und ich habe tatsächlich mich mal aus Leichtsinn ähm, für einen Halbmarathon angemeldet, <lacht> den, ich, den jetzt? ich jetzt am Samstag laufe. Jetzt! Oh, oha. Ähm, wo, wo ist der denn? Wo können wir Film dich anfeuern? Mann. Also auf, an der, Fehmarn. auf Fehmarn, genau. Also tatsächlich, das ist dann der Urlaub. Der ist die Insel überhaupt so groß für einen Halbmarathon? Oder musst du da dreimal rumlaufen? Wahrscheinlich hast du viermal um die Insel <lacht> okay. gefühlt. Aber nein, ich, ich bin ja schon einmal fast um die Insel rumgewandert. Das waren dann irgendwie, glaube ich, 76 Kilometer. Ähm, das haben wir auch schon mal gemacht, weil wir mögen diese Insel. Ähm, Merkt man. Aber ja, tatsächlich war das so ein bisschen, wir machen der Urlaub, ähm, verlängert das Wochenende. Mit natürlich, also auch Vacation eigentlich, mit ein bisschen von der arbeiten. Aber ich erwarte halt dann einfach, ähm, ja was heißt so dumm, so motiviert mich für den halben Marathon anzumelden, den ich jetzt tatsächlich am Samstag abliefern muss. Bist du in Form? Bist du fit? Nein, überhaupt nicht. Sehr gut, dann freuen wir uns alle darauf. Also wirklich nicht und ich bin echt viel gelaufen der Zeit lang und das hat nachgelassen. Ich bin absolut nicht fit und ich werde ihn nicht in der Zeit laufen können, die ich irgendwann mal geplant hatte. Das ist aber okay. Aber wir haben ja eben gesagt, gewinnen ist nicht alles, Hauptsache du
1: genau. hast Spaß dabei.
0: Ich hätte gerne eine Teilnehmerurkunde und genau. die ich mir trotzdem an niemand.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, dann bereite du dich doch ein bisschen auf dein Marathon vor. Ich äh, packe äh, gleich mal meine Sachen für die Vocation nächste Woche. Und äh, Hendrik, ihr seid dann auch quasi. Machst du denn Urlaub oder machst du dir eine Woche lang. Ähm also gibt es irgendein Spiel, was du noch spielen willst jetzt gerade? Also erstmal, ja, Baldusgate. Gate.
2: Ganz viel baldus Gate. Ganz viel baldusgate Am Donnerstag haben ähm, mein äh, Finance-Director, meine Direktorin von meiner Agentur und mein Mitgesellschafter Henning und ich am Donnerstag frei und zocken von morgens bis abends Baldusgate. Gate. Wir wollen einfach nur baldus Gate spielen. Ich kann es nicht genug betonen, baldus Gate. Aber in der Woche Betriebsferien ist meine Frau mit ihrer Mama in Kairo, die machen sind da eine Woche einfach Ägypten und mein Sohn und, Mann und ich haben uns ein Cabrio-Ole gemietet ähm, und fahren dann damit einfach einmal quer durch Deutschland zu meinen Eltern, aber machen unterwegs irgendwie zwei Stops, wir wollen so Crossrad fahren und wir wollen so einen Rundflug machen über Mitteldeutschland und so weiter, also richtig cool, Papa-Sohn-Zeit äh, und dann kommt er wieder und äh, richtig Bonding gehabt und toll, toll. Geil. das klingt sehr
1: nice, sehr nice. Mhm. Das hatte ich mit meinem Papa nicht, mit dem Cabrio durch Deutschland zu fahren. So.
0: <lacht> Perfekt. Der ja, Hendrik. Ich, ich wäre äh, Du hier? du darfst jetzt, guck mal, der Dennis schließt ja sonst immer ab, übernimmst ja. du hier direkt schon so die, die Take-TV-Führung und äh, willst du hier abschließen?
1: Ja, also ich, äh, ich habe es probiert, so ein bisschen anzu... Äh, also, weil ich muss langsam los, den nächsten Termin. Deswegen. Ja, aber deswegen
0: halten wir dich ja noch fest.
1: Ja, ich merke das schon. Ich musste gerade schon den anderen sagen, ja, ich komme gleich später. Nein, alles gut. Äh, ganz großen Dank für die Einladung, Chris. Äh, spontan bin ich immer am besten. Äh, ganz komischer Satz gerade. Aber wenn immer du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Denn jetzt schon mal für dich als Vorwarnung, Chris. Nächste Woche, wie erwähnt, sind wir auch nicht da. Ja, das heißt, du bräuchtest auch dafür wahrscheinlich jemanden, äh, der einspringen kann. Ähm, deswegen vielleicht jetzt schon mal der Aufruf hier live im Podcast. Ne? Wenn, ihr, wenn ihr nächste Woche äh, ja, mitreden wenn, wollt mit Chris, hey. meldet euch bei ihm.
0: Wenn ihr nächste Woche nichts vorhabt, <lacht> wir nehmen normalerweise montags auf, aber da bin ich dann selber nicht da. Dienstag.
1: Ja, also meldet euch bei Chris. Ich kann immer nur sagen, ist schön mit ihm. Und äh, ja, das wollte ich immer so Abschluss ab gesagt haben. Nein, vielen, vielen Dank. Ich sage es einfach, ich bin raus, macht was ihr wollt. Nee, du musst du jetzt
0: für alle hier zumachen. Also der Hendrik hat noch letzte Worte, wenn er welche hat. Ja. Ich sag schon mal Tschüss. Äh, ja. Äh, ciao.
2: <lacht> ich habe keine. Sorry. System